0: Jag ska presentera men hjälp.
1: Ja men jag vet inte. Det är ju det är som sagt det måste kännas bra för dig. Det känns konstigt om jag går in och säger så här, ja, presentera mig så här. Det blir som att jag kan då så här. Nej men nu du kan väl säga att berättade som att vi vi känner varandra en tidigare. Och vi har uh, kommit varandra närmare liksom under senare år eller då har vi lärt känna varandra på riktigt innan har vi funnits i liv men i periferin under skolåren och lite så
2: mm.
1: och, och att man har också öppnat upp och delat med varandra och kanske inspirerat varandra till att våga vara ja. jag inte, du får ju säga exakt vad du känns som att jag ser att dik diktera någonting här.
0: nej men jag tycker det var en bra idé När vi satt hemma hos dig och pratade första, alltså de gångerna vi har haft så här riktigt djupa samtal mm. så är det som att jag har liksom sett, sett igenom
1: dig. Mm.
0: <laughs> men, men du har varit väldigt tydlig medvetet eller omedvetet med att hit men inte längre. Um, sen vet jag inte exakt vad det är som har gjort att jag liksom fattade vad du pratade om redan när vi satt och jag ställde de här frågorna uh, och jag frågade vad är ditt värsta minne mm. um, jag tyckte inte det var jättesvårt att förstå vad det var du menade mm. även om du aldrig benämnde det um, jag det väckte någonting i mig att det, det fanns någonting så himla, sårbart och vackert där bakom men att du såg inte det. Um, och det har blivit som en, som en kamp i mig också så här att jag kan inte tvinga dig att göra någonting. Jag kan inte tvinga dig att se det jag ser. Det måste du få göra i din takt och mm. göra din resa. Och där har ju du nästan sett mig kanske mer än vad jag har sett mig. Jag har kanske sett dig mer än vad du har sett dig. Mm. Um, för att nu förstår jag att det är mycket av det medberoende mig som ville fixa dig mm -hmm. eller säga åt dig vad du skulle göra för att fixa dig um, men framförallt så tycker jag att de stunderna som vi har haft när du har öppnat upp har varit jätte jätte vackra
2: mm.
0: och där så insåg jag också att om alla bara ser din yta. Eh, så tror man ju liksom att det här är världens mest lyckade människa. <laughs> du är snygg, du är liksom framgångsrik, du, du har allting som normen säger att du ska ha. Men du tycker inte att du har någonting. Ehm. Och jag vet, inte, det är liksom, jag vet inte, jag kan bara förklara mig att det, alltså det är det vackraste jag har sett. Och därför ville jag också att alla som sitter där med sina fasader och känner precis som du, ska få möjlighet att höra det. För att jag vet att ni är så otroligt många. Och därför så vill jag tidigt frö, alltså såra för att, att du skulle vara med för att Kunna nå ut till alla som sitter hemma och känner likadant. Tack. Det känns som du blev ett intro nu.
1: Ja. Det kan ha blivit det.
0: Så. Välkommen.
1: Ja men tack. Tack, tack. Det är... Det var värmande ord. Och det är alltid skönt att höra det. Är, det blir jobbigt också när man känner sig träffad. Men Och sen är det så här, du, du berör ju saker som är... Alltså ytan och fasaden, är ju så lätt att jobba på. Det är alltid så lätt att, du vet... Ja, det är som att måla om huset Måla om på framsidan och du lite på, byter en dörr och köper några nya spottar eller klipper gräsmattan eller något så och dörren, Så länge dörren är fin och fasaden är fin så kommer det ju det bli ett skydd för då är inte risken är inte så stor att det är någon som öppnar dörren. Eller de behöver inte öppna dörren. För de ser ju att det där kollar fint där är det ordnat där är reda och stå en fin bil på framsidan. Och det är ju lätt att göra det. Det är lätt, men det är en flykt av allting. Och så har det varit för mig hela tiden nu. Mm. Så här, och framgång var det. Ja, det. Är min bild har alltid varit att det har varit karriärsteg. Det har varit pengar. Det har varit materiella ting. Du ska göra saker. Du ska ja, det är restauranger, du reser, du gör allt det här. För någonstans är det betyget på att du är någon och du har kommit någonstans. Men egentligen har du inte kommit någon, någonstans alls. Det är det som är så. Du springer på i flera år och kämpar för någonting sen tills du inser att. Du jagar liksom din egen svans på något vis att du kommer aldrig uppnå det, den lyckan eller den tillfredsställelsen förrän du tar tag i saker som du har med dig i bagaget. Och det har ju varit jätte, jättejobbigt att inse att, att det här funkar inte. att Kommer jag fortsätta så här så kommer det inte sluta bra för mig. Och det är ju och allt det ju sådär, det är ju det här hit men inte mer, längre som du säger, det är ju också ett sätt viss skydd. Och det har ju med alltså jag har ju en dålig självkänsla. Och allt Det är ju jag jobbar med varje dag. Och har väl blivit jag har väl erkänt det för mig själv de senaste liksom åren. Uh, och förstå vad det innebär för mig och också var det kommer ifrån. För att våga liksom ta tag i det som är och för att jag ska bli hel. Men det var ju också någonting som inte jag själv ville inse. Fast någonstans det låg där så var det ju en person som, som gjorde att jag uh, verkligen tog tag i mig. Mig själv. Och det gjorde jag ju också inledningsvis. gjorde jag det för hennes skull. Inte för min egen skull. Utan att det var mer. Ja. Hon konfronterade mig och ställde mig mot väggen. Och det här var liksom den enda utvägen för att ha henne kvar. Hon hade letat upp någon grupp som jag skulle börja gå i terapi. Och jag blev så här. Först, första reaktionen var så här: Men jag, jag behöver inte det. Jag är ju stark liksom, jag vet ju det här är liksom Men... Sen blev det ju det bästa jag gjort. Mm. Men inledningsvis första månaderna gick det varje, varje tisdag. Men de första månaderna var ju bara för hennes skull. Jag var inte där för mig själv. Jag, tänkte, jag gjorde det bara för att okay, jag, jag får över checkat och så kan jag liksom lägga det här bakom och så går vi vidare på ja. Men någonstans där på vägen så insåg jag att det här var ju verkligen det jag behövde. Och Jag är ju så enormt stolt över mig själv för att jag har gjort det. För att allt annat betyder ingenting.
0: När var det här?
1: Det här var april 2015. Det var, ja.
0: Och det var alltså en, en gruppterapi som du gick. Ja,
1: det var en gruppterapi med bara män som sitter i, en, i ett rum i en cirkel och pratar om sitt mående och sina känslor Och du, ska, du skulle öppna upp dig och prata om ja, du fick prata om vad du ville då, men det var ingen som brydde sig om om du pratade om vad du gjorde i helgen eller materiella ting. Eller, ja, var du... Utan där pratade alla som satt i den här ringen pratade om sig själva och sitt mående. Och det var ju sjukt läskigt inledningsvis. Och det var flummet också på något vis, tyckte jag. Det var det liksom, man började. Och man i runt ringen och man presenterar sig och berättar så här mår jag idag och sen fick man prata och ingen fick säga någonting, ingen fick avbryta. Och sen fick man säga tack och jag är nöjd där och så gick vi ordet vidare. Och bara den här introdelen kunde ju ta allting från en halvtimme till en och en halvtimme beroende på vad den personen hade att prata om. Mm. Och vi, satt, vi var ungefär åtta utgången åt som satt där. Vi satt ju i tre timmars sessioner, så det var långa sessioner också. Men det var bra, det var ju det. Alltså det var ingen stress när man var där.
2: Mm.
1: Telefonerna var liksom utanför rummet och det var... Ja, man var där väldigt närvarande och där började jag gråta för första gången, för, framför män. Och helt ohämmat gråta också. Uh, och det var så skamfullt första, första gången uh, när det skedde. Och det var så jobbigt att jag liksom visade mig sårbar för män. Och jag satt i min kostym och, liksom satt där och trodde att det var någonting... Men där inne spelar det ingen roll. Då, för där klarar du av i naken inifrån. Det spelar ingen roll. För där inne blev det ju. Det var ju det som var så fint. För att du fick ju se. Människan bakom fasaden. På riktigt. Och vi var ju alla möjliga olika. Alltså yrkeskategorier. Och bakgrunder. Och åldrar och allting. Men vi hade en sak gemensam. Det var att vi var män. Och att vi. Vi pratade känslor, att vi liksom gick in och vågade verkligen av oss själva lager för lager. Och det häftigaste som hände där det var att efter första gången jag öppet visade känslor och grätar och pratade om mitt inre så fick jag så mycket, alltså så mycket positiv kärlek och feedback tillbaka. Mm. Helt plötsligt så sa någon att jag blev en förebild för dem. För att jag så öppet grät. Och då blev det någon helt så här: Vadå? Är det okej okay att det är så här? Är det okej okay att jag bara är jag? Mm. Och det var i början på någonting. Det var början på en. En resa som har varit så bra för mig. Och jag slutade med jag slutade med alkohol under, en period, under ett års tid. Inte för att jag hade ett, en missbruksproblematik. Men att jag kände att jag använde alkoholen på fel sätt. Det var ett flyktbeteende. Det var att dämpa det jag kände. Och på sikt så hade det absolut kunnat blivit ett problematik. Mm. För att just, jag använder just som en tillflykts- och, och medicin på något sätt. Självmedicinering på ett sätt. Alltså dämpa ångesten och känslorna. Och det här året var ju så här. Ja, åren fram, framåt, det var ju. Var väldigt, för första år var ju framförallt väldigt, alltså det var så mycket som hände inom mig, så mycket som öppnades upp, så mycket jag vet, om du går upp på vinden och börjar re, leta i gamla lådor som du inte har sett i på flera år och kanske medvetet puttat längst in där och gömt bakom massa annat skit bara för att du inte vill se det där. Men där, nu var jag i lådorna och började leta och rota i det. Jag började liksom reflektera över vilka, vilka umgås jag med och varför. Och, vad är det här för syfte? Och, och vem vill jag vara egentligen? Alltså vad är jag, vill vara, jag vill ju vara jag. Då är det ju också viktigt att jag umgås med Omger mig, mig med människor som tillåter mig att vara, eller som accepterar mig, så att säga. mig för den jag är. Och jag vet, tidigare har jag också valt umgängen som och Ja, men festumgänge, eller, vet, Någon man hänger med fredag lördag för att ja. Och så är man ute med den. Eller, ja, det kanske ja, men den här är lite. Jag gillar inte egentligen person, men jag hänger på den ändå för att. Ja, jag har inget annat för mig, jag kan inte sitta hemma för det är, ju, det är ju deprimerande att sitta hemma själv en fredag.
0: De kommer alltid hänga med så att de hänger med. Ja. De säger inte nej. Nej,
1: ja, men så har ja, Och den känner ju den och den. Ja men det är kul, har ja, du så? Och sen efter ett som insåg, vad fan är det här? Jag ger mig ingenting.
0: Upplever du också att när man väl har börjat skrapa på ytan så, så märker man att man kan sitta med samma umgänge som man gjort förut och prata om samma saker helt plötsligt så bara... Jag vill inte vara här, det här ger mig ingenting.
1: Oh, oh ja, hoja. Absolut. Sen tror jag också jag har jag har också rätt tänkt igenom dem som jag vill ha i mitt liv och sen också förstått att vissa vissa kan jag prata om vissa saker med och vissa kan jag inte, men jag tycker ändå om dem för de ger mig ändå någonting.
2: Mm.
1: Och det är okej. Okay. Jag tror inledningsvis så vill jag prata om alla om allting. Jag känner så här nu och så är det, alltid. Men, det <laughs> men det är inte... Då snabbt så blir det så att... Den personen är inte mottaglig. Eller den är inte där. Den kanske inte har börjat sin inre resa ännu. Och vissa tror jag... De, tyvärr så kommer de nog aldrig göra Och det är, en, det är lite sorgligt... När man möter sådana personer som man märker så att de... Är så, det är något där... Men de vågar inte, eller de vill inte, eller de inte, eller vad det nu är. Och så jagar de det här. Det är ju någonting som jag upplever att när jag själv började på riktigt gå in i mig själv och börja rota det här och började jobba, bearbeta och göra så så började jag se världen med andra ögon också. Och Jag började se min omgivning på annat sätt. Dels på en acceptans att att en person som jag inte gillat tidigare så börjar jag säga men, ja, jag kan nog förstå varför du är så där eller att ja, det är någonting där som du också flyr ifrån eller någonting du jobbar med eller någonting i ditt förflutna som gör att du är här, något har format dig. Så att det, det är intressant har det varit just att de där glasögonen har kommit på. Mm. När, du, när jag känner att jag kan se liksom att de verkligen där har någonting som är som jag måste jobba med. eller. Jag har blivit ödmjukare skulle jag säga. Jag vill nog säga att jag alltid har varit ödmjuk. Men det <laughs> kanske finns andra som. <laughs> men jag har blivit mycket mer ödmjuk inför, och inför livet och allt. Och jag tycker inte det är så läskigt längre med. Alltså, jobbet är inte så viktigt längre. Om du förstår mig rätt. Så det är, jobbet är jätteviktigt men den här stegen är inte det, det som är viktiga längre utan nu är det mer att jag vill göra någonting som jag tycker är jag trivs jag, jag, liksom jag utvecklas i mitt arbete och jag har roligt och umgås med människor som är roliga och ändå att det känns att det är någonting som är ja, men bra liksom.
0: Prestationen är inte så viktig längre kanske
1: Prestationen tror jag alltid kommer finnas där
0: eller den negativa. För det finns ju att driv. driv. Jag, jag vill gärna skilja på driv och prestation. Mm. Att ett, driv, ett positivt driv ska finnas där för att man ska tycka att det är roligt. Oja. Och där krävs det ju också att det är ett bra team och det finns bra ledare och allt det här. Medan prestation för mig blir negativt betingat. För att då tänker jag att det är någonting som känns påtvingat och mm. är mer en norm. Hur, hur tänker du där?
1: Ja, absolut. Alltså jag är ju en, en man av min tid. <laughs> och det är ju med uppväxt och allting så har det ju varit extremt prestationsdrivet. Um, där liksom, det har varit prestationen som har varit allt. Och prestationen har ju alltid varit att man ska ja, vinna eller som liksom du ska vara bäst i skolan, du ska vara alltid det där. Liksom. Och blicken har alltid varit att vid ett prov så är det så här, okej okay, man det här var under åtta av tio hade du rätt på det här provet. Det är ju bra, jättebra. Mm. Ja, men du kunde haft lite bättre. Du hade missat på två frågor. Eller att en match uh, jag vinner med 6-1 eller ja med det där bytet där du gjorde där, där du tog den där utvisningen eller eller ja du är ansvarig för det bröt ju inte när de kom mot på, på på kanten och så skar de in och gjorde det där målet när vi vann med 6-1. Och får du mer i det så börjar sen då då tar du ju bort helt plötsligt har jag då börjat skifta mitt fokus i det jag gör. Till alltid jag kommer någon med medarbetare krätt på ett jobb där jag då som chef blev bedömd av minna, eh, de som rapporterade till mig. En grupp på ungefär 30 personer. Eh, och, och jag fick 93 av 100. På en total och på massa olika frågor. Då. Och min chef är jätteglad, imponerad. alltså lyfter det där bara, det här är ju super, vad roligt liksom. Och jag kommer på mig själv att det enda jag sitter och fokuserar på att jag går igenom tabellerna och tittar. så här, Vänta nu, 78% procent på den här. Vad, vad handlar det här om? Oh, vadå? 78? Varför får jag 78% på den här? för? Och så börjar jag leta alla de här. Och han kommer på mig i det här också. För jag säger väl någonting liksom i min... Uh, han säger, Men nu, nu har du fel fokus. Jag fokuserar på det som är... Du har ju jättebra skår. Mm. Överlag. Och 78% är också jättebra jag har från mina medarbetare som ligger som jag bedömer också får in dem här. de var ju 50 på det här men fortfarande det var det inte, liksom, inte tillräckligt bra.
0: din inre kritiker var lite för hög där
1: absolut och den är fortfarande där. jag jobbar med honom varje dag på olika sätt.
0: jag trodde innan jag började gå i terapi att den inre kritiken var Um, som alla som hade någonsin haft höga krav på mig samlat i en person. Mm. Uh, men det jag har fått lära mig är egentligen att den inne kritiken är lilla Helena mm. som försöker skydda mig från att bli besviken och känna mig avvisad och inte bra nog. Mm. Uh, och när jag fick lära mig det och sitta med henne och liksom, okej, okay, men vad är det du egentligen så nu vad, vad du tänker och tycker. Mm. Eh, då blev hon så liten. Och, um, jag, jag hade liksom den här bilden av att det här är en vuxen person, en förälder eller tränare eller mm. någonting som står där och bara, Åh, du är inte bra nu, kom igen nu, du kan bättre. Och sen så ser jag att, nej men Gud, det är liksom en liten flicka mm. som bara är så himla rädd. och var, inte duga till och inte vara. Bra nog. Mm. Men som vuxen kunde jag ju säga till henne att vet du vet vad jag är faktiskt nöjd med att vara sklad av 93%. Mm. För att jag vet att jag har gjort det bästa jag kan. Och det räcker. Du behöver liksom inte skrika för att skydda mig. Mm. För jag klarar av den här besvikelsen. Och det är ju jätte, jätteläkande om man får komma dit.
1: Visst är det så? Ja, den lilla personen den, den låter mycket. Den <laughs> då, och gör sig påminn det.
0: Ja. Men det är den personen som behöver den allra mest. Mm. Och det var ju den personen jag har sett i dig. Det var därför jag hade så jävla svårt egentligen att släppa taget. För att jag tyckte att jag övergav lilla dig.
1: Mm. Men det är också någonting du berör som jag tror är jag kan känna igen mig själv i att det är, ju, det är så lätt att skifta fokus från sig själv och fokusera på den annan.
2: Mm.
1: Och det, då blir det men det blir också då ett, då blir det ett flyktbeteende från dig själv. Ja. Det är det som blir så här, man vill väl och man ser, men då lämnar du dig själv. Mm. Och när du är i den här processen så måste du tillåta dig att stanna kvar i den. Så det har varit så viktigt för mig i alla fall. Så här, ja, ja, nu kan jag inte ta mig an andra nu eller det är klart jag kan jag ska vara där och vara stöttande mot dem det är inte, det. Men, är det inte samma sak nej. Men inte vara var det här ja. hela tiden var en axeln och hela tiden liksom, ta min hand och liksom, ge råd och gör det här utan...
0: våga, alltså för mig har det varit avgörande att våga känna så här att nej det är inte mitt ansvar mm. eh. Du är fullt kapabel till att ta hand om dig själv. Mm. Eh, och det har aldrig varit mitt ansvar att ta hand om alla. Men jag tror att för min del så var det så... Alltså någon bild jag hade från barndomen att mitt... Alltså det var så man gjorde. Mm. Man tog hand om männen och man lagade dem. Och sen levde vi lyckligare. Mm. <laughs> jag vet nog. när jag insåg att det var en bild jag hade. Och så kunde jag göra om det. Men det var lite så här. Nej men herregud. Ja. Alltså, vad, vad, vad tror jag? Men det var så djupt rotat. Mm. Så att för mig när vi träffades så var det så. Alltså det var autopilot. Mm. Jag bara gjorde det jag trodde att jag skulle göra. Och sen när jag har släppt det. Och känt så här. Nej gud. Alltså jag kände mig så. <laughs> Alltså så befriad och det känns samtidigt som alltså förmodligen väldigt skönt för, för dig och för alla som jag har försökt laga också för att jag känner inget behov av att vara på mm. er om vad ni ska göra eller vad jag tycker. Absolut, om du frågar så kan jag svara. Mm. Eller om du vill att jag ska bara lyssna så kan jag göra det. Men jag kommer inte ta på mig ansvaret att det är, alltså, att det är jag som ska fixa. Mm. Jag kan fissna och sätta och peppa. liksom Men jag vet att du klarar dig själv. Mm. Men jag hade ju aldrig fattat att det var så om det inte du hade öppnat ögonen på mig. Så, så tack för det. Det var det lilla. Men kan vi gå tillbaka lite grann till när du var lilla du?
1: Det var lilla jag. Ja. På riktigt. Det kan man göra. Jag gissar att, att du, när du säger lilla jag att du vill gå tillbaka till mitt riktigt lilla jag och det som har varit en stor liksom, kamp i mitt vuxna jag. och mm. 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 Någonting som jag också flydde ifrån. Eller varit en del av min, liksom, mitt flyktbeteende. Att inte stanna upp och inte känna in och bearbeta det. Det, det har ju varit att jag, när jag var ungefär 5-6 år så blev jag sexuellt utnyttjad under en period. Och det är ju någonting som jag har levt med hela mitt liv. varit medveten om. Såklart för att det lämnar ju, det är ingenting du glömmer. Men det är också någonting som jag aldrig har pratat om. Och burit på att trycka ner det. Så långt liksom, som det bara går. För att det har varit så mycket skam i det. Eh, skuld. Och det var ju mitt fel.
0: Tyckte du?
1: Ja, absolut. Jag har då, eller jag har tyckte under många år. För att jag försatte mig i den situationen. Jag litade på den här personen. och Allt det där. Men sen då. Det, alltså desto mer du lägger i den här ryggsäcken. Den blir ju över tungt till slut. Och det var väl det som hände sen. Att liksom det blir Den faller ju bara. Och jag är ju. Inrikt glad på ett sätt. Att jag, att jag föll. Och att jag. Kanske fick en liten knuff på vägen att, att ramla för att verkligen börja bearbeta det där. För att inse liksom vilka djupa sår jag satt i mig. Och, och också att komma, till den här, komma fram till att det var, det var inte mitt fel. Och det jag, jag kan aldrig beskylla som att det var mitt fel.
2: Nej.
1: Och jag behöver inte sk känna skam för det. Jag behöver inte känna skuld. För att jag var bara en liten, liten, liten kille. Och det där är ingenting som ett barn ska behöva vara med om. Och just där hur man... Och det blir ju att... Jag, och jag förstår ju nu liksom vilket, på något sätt, vilket... Det här med att jag har ju svårt att Lita på folk, allra mot. Eller ta tid för mig. Jag kan släppa in, men sen liksom, ja, analysera dig. Det, liksom. det är inte så att jag öppnar dörren direkt. Och, I alla fall inte in i alla rum, men du kanske kommer in i hallen. Och. och det har också följt mig i relationer. Att jag har haft svårt att verkligen säga: Jag har inte kunnat, jag har inte vågat vara hundra där. För att om jag öppnar den där dörren och verkligen visar och berättar vad jag har varit med om, det, så kommer du döma mig. Och så kommer du. Du kommer inte vilja ha mig. För att. Ja, men. Jag har gjort med om det där. Och Jag är liksom skadad. Skadat gods på något vis. Och det har ju också bidragit till att jag. När liksom en relation har dragit igång efter ett tag så börjar jag bli livrädd. Nu börjar vi komma väldigt nära. Och så sticker jag. Eller jag beter mig på ett sätt som gör att du vill sticka. Och det är det här. Men då är det mitt vuxna jag som gör det helt plötsligt.
0: Men det vuxna jaget har ju med sig skyddsorganismen.
1: Den har ju det. Men då är jag som mitt vuxna jag står ju där och ser ju också att jag skadar personer omkring mig som jag någonstans släpper in, som jag någonstans tycker om, som jag bryr mig om.
0: Vad är det du tror att du ska? Alltså, vad är det mer med att du skadar?
1: Men på sättet jag beter mig. Okay. Att jag inte öppnar upp att jag inte är helt ärlig i de situationerna att jag flyr och den personen blir lämnad kvar och inte förstår någonting eller i tidigare liksom relationer har jag, jag har känt att så här då har jag gjort saker som jag absolut inte är stolt över för att jag ska få en anledning att nu har gjort det här då kan vi inte vara kvar längre och då är jag där som vuxen med dem, för jag har ju fortfarande känslor och empati när jag vet vad jag har gjort och sen har jag gjort det. Jag har skadat någon medvetet.
0: Fast det inte det egentligen är självskadebeteende.
1: Det är ju det jag är. Men det är jävligt jobbigt att stå där. Och så känner jag mig ännu sämre. Mm. Och det är där jag har självskadebeteende. Mm. Alltså det är som att jag du vet, vissa kanske tar ett rakt och, och skär på sin kropp. Men jag det blir som att det här är in, inifrån att du själv liksom i din, din egen själ på något visade din och jag känner mig då ännu sämre, jag känner mig lite. Och så är ni där och så blir det jag.
0: Det blir jag. Ja, men det blir liksom, om det är din trosats att mm. du inte är bra att du är som du själv uttrycker då skadat gott så visar du vem du är så kommer inte den personen vilja ha dig. Om du då beter dig så, så att den personen inte vill ha det, då får du det bekräftat. Precis. Och då kan du fortsätta mm. tro på det.
1: Det blir ju ett självbekräftelsebeteende.
0: Mm.
1: En förutsatt profetia som jag upplever. Mm. Ja. Och kanske beröra också att liksom, det också. Det kanske vi skulle sagt inledningsvis. Men, men det är ju att det här är också en av anledningarna varför jag inte eh, går ut med mitt namn. Det är inte för att jag inte är, står för vad som har hänt mig. Eller någonstans. Och de som känner mig, de, hör, de kommer att höra vem där jag är ändå. Mm. Men det här är ändå något sätt att skydda. Mm. Att skydda några som jag inte har berättat för. Och som jag inte vill. Jag vet inte om jag vill berätta För att det har gått så lång tid. Och jag vill inte ge dem skulden. Eller att de ska få det här till sig.
0: Fast för att, du vet ju inte hur de kommer där. Eller? Nej jag vet inte,
1: absolut inte. Men jag vill inte. Alltså det är så här, jag känner. Och det kanske förändras men. Som jag känner nu så är det att. Jag är så lycklig över att ha dem i mitt liv. Och den relationen vi har. Och alltså jag älskar dem så mycket. Och det här är mitt sätt kanske att skydda dem. Och jag vet ju också. Vilket enormt smärtsamt det är. Att, att vi. Vi är ett sked i livet. Där, där verkligheten är ju att vi har ju. Begränsade kvar tillsammans. Och jag vill inte de sista åren ska vara någonting där de måste jobba med eller alltså, jobba med någon inre kamp i vad de hade gjort eller gjort fel eller vad som kunna hänt eller vad, och att, jag vill bara att vi ska fokusera tillsammans på det som det vi har och det som, för det är något som är så väldigt fint så det är anledningen till varför jag inte har valt att Hur och rätt eller fel, jag vet inte, men det är ändå min. Det är ändå mitt val.
2: Mm. Absolut.
1: Och det jag känner nu är det som är det rätta, och det som känns bäst för mig och det är. Så därför.
0: Nej, men det, det är du som väljer och det. Jag förstår hur du menar. Um
1: du vet Under min uppväxt också så, här så har jag ju en del i att bearbeta det som varit eller det jag var med om. Det var ju också att jag beskyllde ju också ett sätt att skydda mig själv eller liksom att hitta någon för att som var skuld. Och att jag var så arg på min pappa. Jag tror att jag förstod det förrän också senare liksom, att jag liksom, när jag var upp mot 20 jag var, jag var så arg på honom ibland jag fattar inte varför. Men till, till slut så insåg jag att liksom, jag, jag, var, ju, jag liksom var ju arg på honom för att inte han var där och skyddade mig. Men han har ju ingenting med det här att göra. Alltså så Men jag var ju arg på honom. Och han märkte ju att jag var arg på honom. Och jag tror han var väl lika frågande liksom. Som jag på ett sätt varför jag har varit på.
0: Det är ju så för att. När vi är med om, om någonting dramatiskt Som barn. Då, det finns liksom en, en inpräntad tro. Om att de, de ska vara där. De ska skydda oss. Fast det, den är inte realistisk. För att det de inte ser. Och det de inte vet om. Hur ska de kunna göra Nej. det? Och men samtidigt tror jag att vi måste faktiskt få accepterande mot det lilla barnet som faktiskt blir arg och tänker, fan varför skyddar du inte mig? Mm. Ja. För att, ja det är klart man tänker så. Sen kan ju liksom vuxen jag säga att ja men det, det gick inte. Men att också känna att det är okej att känna så. Mm.
1: Ja. Jag vet ju liksom, att när man då sitter här och om det ämnet som vi gör och att jag är man och allt det där också så blir det ju det blir det här också ja men, man ska vara stark knyt, fickan, äh, knyt handen i fickan Rak i ryggen Sss. gråt inte, torka tårarna det är också någonting som har formats jag hoppas att det liksom är någonting som ändras i samhället. till generationerna som växer upp nu. Att det kanske är... Men jag är rädd att det inte är så.
0: Vad har du sett när du ändå har... För du har ju tränat yngre. Mm. Hur, hur har du upplevt om du jämför med liksom kulturen, om vi ska prata om det? Alltså då... Alltså då...
1: Jag... Alltså, mitt 80-tal och framåt. Så när jag tittar tillbaka så... Alltså, ja, alltså Det kanske är fel, men jag, jag ja, skrattar ju nästan lite grann. Alltså det är något, det blir nästan lite komiskt över. För att någonstans var det ju vuxna som var där. Men på sättet som vissa var och acceptansen från de andra vuxna som måste ha sett det här förvånar mig så starkt idag. Jag tänker ju att de var ju också tänkande individer och det är inte så att vi har blivit smartare än den generationen på alltså i alla fall på det här med empati hoppas jag eller, liksom, eller att man ser vad som är rätt och fel. Det, rätt och fel har ju alltid funnits, existerat.
2: Mm.
1: Men att den här machokulturen liksom och allt det här att det är så här oh.
0: Upp och hoppa, inte gråta.
1: Ja men allt det liksom, gnäll inte upp med det, så här torka tårarna. Uh, liksom Kom igen nu, bit ihop.
0: Stora pajken. Ja men allt det där liksom.
1: Och också språk, hur man använde. Och jag tyckte det var enormt... Det var viktigt för mig och jag var väldigt stolt över den tiden jag var ett... Tränare för ett gäng småkillar. Och vi som tränar... Tränar stab, där hade... hade en sån fint synsätt på hur vi ville leda de här små grabbarna. Och det var jag enormt stolt över att, liksom man, och att, att vi Alla hade den delade syn. Till att inget språket är jätteviktigt. Du, du, du har väl ingen könsord. Du svär inte. Liksom, du håller en respekt emot, både mot de du möter men i omklädningsrummet. Du ska vara en kompis. Och liksom hela tiden var inne och jobba med det där i gruppen. Att vi, och vi lämnar dem aldrig ensamma i omklädningsrummet. Vi var där, för i tidig ålder det är där saker och ting gror. Det är där du börjar liksom, rötterna börjar sätta sig. Och Så fort du har fått ett rotsystem då blir det ju svårt att liksom, för då har du liksom börjat anamma ett sätt att vara. Och det här pojkar är alltid pojkar. Alltså det är så här konstigt uttryck. Alltså att barn kan vara barn, absolut det, det, det kan jag stå bakom, men, så här, men pojkar pojkar, att det accepterar ett beteende på ett sätt, bara för att man är av ett visst kön ja, Men det är klart, då får du ju mer i det resten av livet då kommer du in i högstadiet och du börjar bli intresserad för en tjej eller en kille eller vad det nu kan vara men att du börjar och då börjar du bli accepterat att liksom, ja, men pojkar, pojkar, att, ja, men då, då, det är klart, då kan man säga hur som helst, bete sig hur som helst man kanske kan ta sig rättigheter som du inte alls har rättighet för och så sopa med att poiker är pojkar. Ja men inte så farligt. Du är i den här åldern. Mm. Du, man är lite nyfiken. Man mm. ja, är klart med är nyfiken. Men det berättar ju inte det att göra vad som helst. Och sen då har du det. Mer från mellanstadiet upp i gymnasiet. Och sen liksom uppe i vuxen. Men det är klart det blir. Det är klart det blir fel.
0: Mm. Har du sett Björnstad?
1: Ja jag
0: Jag tyckte den var väldigt, väldigt realistisk. Ja. <laughs> jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på när jag började titta på den. Nej. nej. Jag tänkte, åh vad kul med mm. uh, och sen... Det är superkul med <laughs> Ja, det är ju det. Uh, jag hade inte läst på vad den handlade om. Riktigt. Så det blev ett slag i magen där. Men samtidigt så tycker jag att den är väldigt, väldigt viktig. För det blir verkligen så här upp i ansiktet på det här är verkligheten. Mm. Det är fortfarande så.
1: Att det, den var, jag, jag håller med dig i den, den, att den är jätteviktig, det de berör. Det de tar upp och att de belyser det. Det är just, eh, det sker. Och, och just där, vad du ger. Den, där, är det ju liksom att, där är det ju vuxna som acceptera ett beteende som ingen det är, alltså det, det, det är inte okej okay någonstans. Men bara för att den här personen då är framgångsrik eller viktig på det sättet. Så är det, och det är ju det vi ser i samhället överlag också. att Vissa kommer undan med saker på grund av en position eller makt eller var de är eller vad de har presterat. Men du glömmer liksom då, då är vi där. Då tittar du på fasaden du tittar inte bakom fasaden. Så det, det där tycker jag det är berörden. Sen när ska vi inte recensera någon serie här men. men den, jag tycker den är ja, som hockeyspelare så blir den lite. Det kanske träffar jag kanske blir, tycker inte den är bra för att den träffar kanske för mycket också eller att jag känner en mig i saker som jag kanske blir på med, det kanske är därför jag inte tycker om den men, ja.
2: Kanske. Ja.
1: Men det är ju där match så. alltså det, Jag tycker att den som jag är inne på, jag hoppas att generationerna mer jag är rädd att det inte är så men det jag inte tycker det jag är jag ser i min generation det är en så starkt rotat det manliga macho att liksom och det jag tycker har varit jätte jätte hela min uppväxt har varit, jag har haft enorma kroppskomplex. Eh, vet, under det högstadiet hade jag alltid långbraller på mig för jag ville inte visa benen eh, för att de var smala. Ja, men det men jättemycket vet jag för jag alltså, och som en han var liten grabben. <laughs> som Despair <by> the way. <laughs> ja, <laughs> Jag blev lite chockad. Ja ja, men, eh, men som som liten grabb alltså, när du växer upp, då är kropparna är ju på olika sätt. Det är helt normalt, men där och då är det jättejobbigt för att en Inprintade bilden av en man. Det är ju att du är ja, du är närmare två meter i alla fall, 190 i alla fall. Du är ju extremt muskulös.
0: Av naturen.
1: Ja, ja men uh -huh. det är ju bara sånt du föds till. <laughs> men, eh, ja, men du är välklädd, du är framgångsrik du allt det där liksom. Men det är ju också, när man tittar tillbaka, det var ju det som var. Dels blev det blev du matad med det idealet från. Från dåtidens media också. Alltså titta filmer. Titta alla superhjältar som under den perioden. Ja, de, var ju, de var ju vältränade, snygga och framgångsrika allihopa. Och kunde ju rätt slå ner en hel armé på 22 grabbar som kom mot den.
0: Helt själva. Ja, helt
1: själva. borstade av. Och då, då förstärks ju den här rätt stark. Också det här ensam är stark som också är ett konstigt uttryck. Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Mm. Det har ingenting med. Och, och det, har förföljt, det har jag förföljt mig jättemycket. Liksom, hela det här. Och, och även liksom du vet, i vuxen ålder. Jag hade inte t-shirt på mig. Under t-shirt har jag börjat med de senaste tio åren. Och jag har väl någonstans här nu är jag bekväm med mig själv så pass att, att jag bär t-shirt ute offentligt. Men annars så jag har t-shirt. Det t-shirtar men inte en kort t-shirt eller pique eller någonting sånt. som jag viker upp för att liksom, jag vill inte visa mina armar och så att jättekomplex för min kropp och jag har haft det alla år. Okej. Och fortfarande har det många gånger.
0: Det här känns jättekonstigt för att alltså, när jag var som när vi precis hade träffats så tyckte jag att Gud alltså, han är så perfekt så jag måste också vara det. Annars kommer inte han acceptera mig <här> eller vill jag ha mig. Och sen sitter du och pratar om sånt här, det blir så
2: mm.
0: mindfuck i mitt huvud. Även om jag nu ändå liksom är på en plats, jag kan verkligen så här förstå. Mm. Men jag tror att det är jättevanligt också bland oss kvinnor att vi möter en, en person som har just den här fasaden. och Man fattar liksom inte att du är, du är lika osäker som, ja. som jag.
1: Och du vet, finns det du och finns det jag så finns det tiotusen där ute också. Exakt. Som går runt med exakt samma saker. Mm. Och det vill därför också att jag tackar jag till något sånt här egentligen. Det är ju just för att jag det är ju, alltså samhället, förstår vad det här samhället skulle vara fint, eller finare för vi har ett fint samhälle på många sätt, men om vi ju släppte fasaden och att personer jobbar med sig själva och vågar mm. terapi, att det inte är något ja, det känns som att det är ändå, jag vet nu kanske är skadad eftersom jag har gått i terapi nu så många år, men det känns som att det är mer accepterat nu att man pratar om det. Förut var det mer hysshyrs kring det men jag tycker fortfarande det finns en barriär kring det.
0: Mm. Ja, men framförallt tror jag män har det.
1: Män förstår mm. vilket samhälle vi hade haft om mm. vi män vågade gå, till, gå i terapi. Och jag, jag tycker alltså om, om män gick i terapi med andra män och började gråta och prata känslor vilket Samhälle vi skulle ha alltså. Vi skulle se så annorlunda ut. Mm. Förstå vilka liksom. För att det är vi män som ställer till med så jävla mycket skit. <laughs> och ändå är det så vi män som du vet. Står för den högre delen av självmord. Är män. Och så varför, varför går vi runt och bär på det här för? Varför kan vi inte bara slappa det här? Alltså våga visa er svag och våga fälla tårar eller visa tårar känner du igen den?
0: Ja, den, jag tänker alltid på dig när jag hör den. Låten. Ja.
1: ja, men den är så att han har skrivit, alltså den textraden, den är så enormt. Dels är det är så en fantastisk låt, men sen är den så extremt talande på den textraden. Alltså det är så här, det är så märkligt att höra någon annan. Säga orden som man själv känner. Mm. Och sjunga, sjunga också. Då. Yeah. Det borde också vara en låt som alla män borde lyssna till. Och lära sig förstå. Mm. Innebörden av.
0: Vi upplever att det är många som känner igen sig i den. Och just att de känner igen sig också i att de går och bär på den stora längtan att få, få bara släppa ner mm och bara vara sig själva. Mm, så att jag vet att nu när det var den internationella mansdagen så var det ju många som kände bara, men gud, männen har väl alltid försprung varför ska vi ha den dagen? Um, och där tappar man ju bort lite vad egentligen det var som skulle uppmärksammas. Mm. Och det var ju just det att självmordsstatistiken visar väldigt tydligt att det är majoriteten män som mår dåligt. Mm. Och det är ju då Främst för att de håller tillbaka för mycket. De får inte lära sig hur, eller ni får inte lära er hur ni ska hantera känslor. Eh, eller prata om saker, inga utlopp för känslor. Eller ja, överhuvudtaget hanteringen av känslor. Eh, och därför behövdes den dagen för att uppmärksamma att eh, vi behöver prata om det här mer. Och vi behöver göra mer om det. Mm. För att i och med att det också är så att män har en högre position i samhället så blir det ju ännu mer skada om de inte mår bra. Så Jag tänker om vi kan tänka så istället så, så jag tror jag att många kvinnor också kan liksom förstå vad det är som är viktigt. Och att jag försöker alltid belysa i den här podden att vi alla människor först och främst mm. och vi människor behöver hitta sätt att må bra och där är jag också dela med oss av det som är jobbigt för att som du säger det är ju tusentals som sitter och känner likadant som jag och tusentals som känner likadant som du. Så med de här orden så kanske vi ändå kan så frön eller ja, att fler börjar prata.
1: Det, var, det är väl den som jag skrev till dig i veckan här att inför det här så det ju, det har varit, det har gått lite upp och ner känslomässigt för mig. Jag Kommer ganska nyligen nu från en, en, en period där jag har haft eh, lite tufft liksom, med mig själv och mått lite dåligt och bearbetat det och så inför det här visste jag att nu ska jag sitta här och prata med mig själv och då kommer det upp det här igen vet du vet med att vem vill lyssna på mig och vad har jag att säga som någon liksom vill kan ta till sig och Samtidigt som det är smickrande att du bjuder in och vill ha med här för att du tror att jag har någonting att säga.
0: vet. Ja.
1: Men det är ju också därför jag ändå sitter här för att det är ju... Alltså är det en som kan ta till sig eller att det är, någon som... ja, är det en person så är det gott nog. som Kanske en speglar sig eller bara höra att okay, det finns fler... För att det är ju, som du säger, så är det nog bra att vi, självklart ska vi jobba för rättigheten för andra Och det ska vara lika. Men att vi inte glömmer bort att vi är människor också. Och du har ju en jättebra poäng där. Och det var bra att du sa det och inte kom från mig. <laughs> Just det där, det är, ju, eh, det är ju så att många män sitter på väldigt höga. Med mycket makt och mycket och med ett, med ett självskadebeteende beteende eller ett beteende som är inte är okej, okay, så blir ju det en påverkan som är så enorm för ett helt samhälle, oavsett kön. Och det är ju där som är det att det är bra att belysa att liksom börja jobba med att den dagen är bra att belysa just psykisk ohälsa. Att belysa för män att det, att jobba med sig själva och att våga att göra det. För att det gynnar alla. Mm. Samma sak som att vi alla jobbar för att då kvinnor ska ha samma rättigheter på olika sätt. Det gynnar alla och därför ska vi också jobba med båda könen på olika sätt. Mm. Alltså med människorna. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Och också tänker jag att jag vill att vi tänker mer att vi också alla är individer och liksom alla som är av samma kön är absolut inte likadana och har inte samma behov. Mm. Um, likadant också när vi pratar i skolor och det behövs ju fler människor som kommer ut och föreläser att man har en variation där bland personer som kommer ut och når ut så att alla har möjlighet att känna igen sig mm. för just den här igenkänningsfaktorn upplever jag den respons som jag har fått under säsongen för nu är det här sista avsnittet för säsongen Oj, okay. um, och det har ändå varit ett 30-tal avsnitt mm. som har belyst och uh, Ja, både kvinnor och män och vissa saker som gäller båda. Eh, men den responsen jag har fått är jag märker att det berör mest när folk känner igen sig. Mm. Just den här känslan att jag är inte är ensam. Mm. Det är någon som du sa också sa förut att det är någon som sätter ord på mina tankar och mina känslor. Eh, så det är så himla viktigt tycker jag därför att, att man börjar tänka mer att alla är olika, alla är individer och alla är Precis som de ska vara. Mm. Det är meningen att du ska vara som du är. Precis. Och du behövs så som du är. Mm. Så att där tycker jag att det är jätte, jättefint att alla gäster som har varit här, inklusive du, berättar utifrån er. Men också med tanken att det är många som tänker likadant. Mm. För att alla har inte den styrkan eller liksom kanske inte vet vart de är på väg. De bara fastnar i huvudet och ja, det vet ju både du och jag hur det blir då. Att mm. man <laughs> ja, det. Då, då behöver man liksom kanske ibland bara en sån liten grej som att lyssna på någonting och bara herregud det är jag. Mm. Och då kommer man kanske ur det på ett snabbare sätt. Men jag tänker just när du mår eh, dåligt vad behöver du då?
1: Många gånger så är det ju att känna att man är, att alltså man har människor omkring sig ändå alltså att som bryr sig. Någon som lyssnar. Många gånger är det ju bara att man känner att någon är där, Alltså att närvaron är. Det är inte inte någon som säger någonting eller speciellt eller vet, vägleder eller något utan bara att känna att en sån där, någon jag kan ringa och någon som bara låter ventilera det är ju saker som jag mår bra av sen mår jag bra av vilket är svårt i de här tiderna som är nu men jag mår ju väldigt bra av rutiner och det har jag insett mer och mer genom åren så att jag mår väldigt bra av rutiner jag kan sortera i mitt huvud på ett annat sätt då. jag vet liksom vad som händer Och det tycker jag, det är nog det, det var där, det, det var väl, det, jag hade faktiskt varit riktigt jobbig, jag det två veckor sedan då. Um, en riktig dipp, så jag tyckte det var riktigt jobbig och kände av, för nu är det så att jag jobbar inte heltid, jag har jobbat med lite projektdelsaker just nu och söker jobb och det är tufft där ute och hitta någonting. det någonting att känna att jag vill göra men sen också att nå ut till alla det som är där är man ju det är fler som söker då tyvärr mm. eller tyvärr det är väl bra att folksocken men ja det är sån situationer som där ja mm. Och sen har de stängt ner min liksom min, en av minnas som jag verkligen förstått nu de här veckorna nu så är det ju nerstängt nu med alla ishallar Så nu kan jag inte spela hockey två dagar veckan som jag gör och alltid älskat att, att spela hockey, men nu förstår jag verkligen hur enormt viktig den har varit för mig också av, ur ett mentalt. Alltså för det mentala att liksom ventilera, pysa ut liksom, både energi och tankar och rensa. Mm. Eh, sen också ur ett socialt och allt det där som är. Det är och nu vet jag på obesämning: har de stängt alla hallar i, i Stockholm för. För alla, under, alla över födda 05 och, um, och det har också bidragit till att jag har liksom, märkt att mitt huvud det, det är så mycket som får jag så för går det snurrar, det liksom, jag får aldrig den går liksom hårdisken igång hela tiden och jag är så trött i något. och så sover jag, jag behöver inte sova så mycket men ändå känner jag mig trött Och så bara, jag borde sova mer, Nej, men det hjälper inte så här, utan när det här är, jag måste ut och aktivera mig. Nu har jag ingen lust att gå till gym heller som där. Inte för att jag tycker det är så jätteroligt att vara på gymmet. Men <laughs> och att jag kanske använder den här pandemin som ett... Ursäkta att jag inte gå till gymmet heller. Men... Nej, men vet jag, så att det var det var riktigt jobbigt där. Och jag känner att jag måste liksom hitta de här igen. Jag tycker det är svårt. Sen hoppas jag bara att... Vet, att allt det som sker nu är också att det för något gott med sig. att Jag hoppas att folk äh, om man vet, om man öppnar upp ögonen och inser vad som verkligen betyder någonting. Och det som är nu det är ju så att du är rädd för att det finns indikationer på att skilsmässor ökar och du vet äh, saker i hemmet som händer bakom stängda dörrar att allt där ökar. Och det är ju en större tragedi om det här som liksom inte händer. Och det händer bakom stängda dörrar. Men jag hoppas också att det kommer med alltså för att människan förstår vikten av kärleken och de man har omkring sig. Att, att, att man jobbar på det. Att man ger tid till varandra. att liksom att inte ta det för givet utan att inse att det kan hända saker Jag saknar ju jättemycket att få kram av mina föräldrar. Jag har inte kram att de sen liksom. Ja, jag snodde en kramen när jag förlorar faktiskt. Men du har bara det här naturligt att bara få gå fram och bara ge dem en kram. Få mm. bara den här och även friheten som att du gör vad du vill. Nu får vi ju känna av lite igen när det är någon som bestämmer åt oss. Att vi, ja, nu kan du inte gå på restaurang efter en viss tid. Eller du får inte göra det här eller du ska inte göra det. Och jag hoppas det är en att det är ändå något gott som kommer med där. Att man inser att vi har det jävligt bra. Och vi ska vara rädda om det. Och vara rädda om varandra.
2: Mm.
0: Jag tror man måste kanske gå tillbaka till allt som vi har vant oss att göra idag har vi inte alltid kunnat göra heller. Ja, Så jag fattar att det är jättetungt, um, men jag är någon slags evig optimist och att liksom hela tiden hitta alternativ. Mm. Um, jag hade det på min Instagram, på bakom fasaden på det, lite så här, ah, men kan alla dela med sig av vad gör ni för att må bra just nu? Mm. Um, och det var ju väldigt många som skrev att de gick ut i naturen och mm. såna saker. Um, men också att man behöver ju inte gå till gymmet till exempel. Och gör man det så kan man göra som jag om man inte morgonpink och mm. tidigt när det inte är någon annan där. Um, men också utmanande sätt. Vad är det för någonting som du har tänkt att ah, jag gör det, jag gör det så bara skjuter du på det. Mm. Uh, eller att du tycker att det är jobbigt um, till exempel att lära italienska men du har alltid velat lära dig italienska. Mm. Ja, men vad, vad finns det när finns det någonsin bättre tid att göra det än nu? Oh, ja. Alltså när man försöker acceptera att ja, det är jätte. Jobbigt just nu. Och det får det bara. Mm. Men vad kan jag göra för att i alla fall. Lyfta upp mig själv ett igen. Och mm. det är också igen individen. Det går inte att säga vad, vad alla ska göra.
1: Men det är ju, alltså det, jag tycker ändå jag har. Nu låter det kanske fel ordval. Men jag har uppskattat den tiden som har getts nu.
2: Mm.
1: På många sätt. För att jag har fått väldigt mycket tid. Att bara vara med mig själv. Som har varit väldigt nyttigt att fortsätta det. För nu har, jag, nu har jag varit i en period när jag inte gått i terapi. Och det har varit utmanande att ha mycket tid bara med mig själv. Men det har också varit väldigt nyttigt för mig att, att, att ge mig den tiden. Och jag kom på mig själv att jag blir stressad ibland liksom, eller att jag känner att jag får dåligt samvete för att jag inte gör någonting med tiden. Jag hade redan samtal tillsammans igår att jag sa ja, att jag får dåligt samvete ibland. Men det är ju så här det är ju helt okej. Okay. Alltså, vem ska du göra? Och du, gör ju, du är ju med dig själv. Och det är ju jättebra tid att ge dig den tiden. Och bara var, för den tiden, om två, tre år, så rinner det här hjulet igen. Mm. Då kanske du jobbar åtta till fem igen Och du är igång med allt Så, så ser jag det här som ett privilegium. Och det är det jag försöker liksom påminna mig själv om att det här är också som du är inne på. Det här är ju en tid att prova saker och göra saker som du kanske inte normalt skulle göra annars. Och det har jag också gjort under den här perioden. Vilket har varit jätteroligt.
0: var jätteroligt. Vad kan du ge exempel?
1: Nej, men jag har ju någonstans du vet, haft en förlegad dröm som jag inte heller vågat in, in, intala mig själv. Um, också lite tragiskt på ett sätt. för jag, Där har det ju någonting med att ett, ett, ett dåligt självinsikt och att jag inte tror på mig själv. Att jag aldrig har vågat. Men nu har jag kommit dit att jag vågar. Så det är jag också stolt över. Och det betyder mycket för mig att jag har gjort det. Uh, och sen om det har varit den här perioden eller inte eller, eller om det är något jag kommer fortsätta med, det vet jag inte. Men just nu har det varit jävligt roligt. Och det är att jag har av liksom en, att få vara. Jag säger inte att jag är <går> långt ifrån. Men att få vara i alla fall i en miljö där jag får tillåta mig själv att, att låtsas vara skådespelare. Och det har varit jätteroligt. Superkul. Och det har gett mig. Jag har träffat mycket roliga människor. Kliva in i massa olika roller. Och vara så här och, och leka som vuxen. Alltså, varför slutar vi leka? Jag vill säga helt så här. När jag, det är därför jag ty tycker det är så underbart att vara, att omge mig med barn. För då är det plötsligt okej okay att leka. Mm. Då kan jag krälla på golvet och man kan liksom måla på och grejer. Och det är så jag roligt. Och det är sån, det är en sån så här, balsam för själen på något vis för att barnen är ju underbara för att de när du när de är där och du är med dem, så kräver de din. Uppmärksamhet. De kräver att du är där. Närvarande. För du inte närvarande, då skiter de med dig. Och det är så här, för då måste man vara där. Och då, I alla fall, jag, jag släpper allt annat då. Det är där och då. Och de också, det är så här med barn, för att de struntar i ja, vad du gör de dagarna. Eller vad du för kläder på, det, eller vad du. Liksom det, där. Det, det är inte så här viktigt för dem. Utan det är vad du, där och då att vi är kul och vi leker nu. Och kunna göra det som vuxen också, jag tycker det har varit jätteroligt. Det har varit superroligt. Och utmanande. Och sen, och lite så här. Varför vågar jag inte det här för? Jag är ju jättebra på liksom, att mina föräldrar och mina släktingar. Jag har ju alltid låda. Liksom. Jag hade ju en massa karaktärer när jag växte upp. Allt det här som dök upp. och Det var liksom den ena eller den andra. Och hade namn på dem. Och helt plötsligt var, det, var den personen. Gick och satte på mig och kom man. Så var han där en stund och sen försvann han. Jag har på mig jättelänge. Sjung och hade mig, liksom, även om jag inte kan sjunga, men då trodde jag i alla fall att jag kunde sjunga. För jag har skett i det. Jag, alltså, man är barn i det, det, så man har varit underbart på ett sätt. För att då... Och liksom lite, alltid varit en teaterappa på något sätt i klassen och så, men sen har jag inte riktigt vågat. det där, att jag...
2: mm.
1: Vi spelade ju musikaler under mellanstadiet och gjorde så här, och det var ju superkul. Och teateruppsättningar så här i skolan, och det var ju superkul. Mm. Och så var det. Sen var det inte coolt nog när man så glömmer man det där och så liksom ligger ja. Så jag är ändå glad att den upptäckten har kommit till mig under den här perioden. Mm. Och så om det blir någonting. Det vet jag inte. Men det är helt okej okay också om. nu har ändå vågat och det har varit jätteroligt. Och är roligt.
0: Det är väl det viktigaste. Jag Absolut. Oh, ja. Just det där. Och det är roligt att du säger det för att. Um, Jessica Ekman som har varit här och gästat också mm. ett annat avsnitt jag har också sett och grät men, <laughs> um, hon är alltså, helt fantastisk um, och hon hade också tagit verkligen det här med varför har vi slutat leka jag vill ha mer lek i mitt liv och det är någonting jag har gått och grunnat på just under den här perioden vad, vad vill jag göra liksom? mm. Men jag vill, ha, jag vill ta tillbaka barnjaget nu blev det tyvärr inte riktigt av så som vi hade tänkt men på grund av pandemin. Men hon hade startat i alla fall en Whatsapp-grupp där tanken var att så många som möjligt skulle delta i olika saker. Och då var det ju här: vi ska bara ha kul. Mm. Som heter Skoj armen. Mm. mm. Det var grej. Och då börjar man ändå tänka i de banorna. Mm. Så här, man bara vill, ja, men jag vill åka till sådana vad heter det, när man hoppar bland massa skumgummi grejer. Mm.
1: Jag vet inte vad det heter, men det finns någon i, vet det, i ja. Kungskurva och någonstans. Ja, jag tror det. det. Ja.
0: För jag tycker att det känns jätteutmanande att göra det. Mm. Jag tänker att jag kommer att det mig, jag kommer att stå mig, mm. men just därför måste jag göra det. Mm. För jag tror att det kommer att vara jätter, jätteroligt. Så det är så här, okej, okay, jag, jag håller på min bucket list. Sådana där grejer, alltså mm. gud, varför gör vi inte det?
1: Mm. Jag, tycker, jag tycker det är kul ändå jag såg någonting på någon kanal här med de tävlar i att bygga Lego.
0: Ja, den är nya med
1: Jag tycker det är underbart. Alltså att de lyfter upp och att det är okej. Okay, de, där gör man någonting, att det är vuxna, det är helt okej. Okay. Det är lek, men ja. det, är också, det är skapande, det och är kreativt. Och de är ju superduktiga. Men det är ändå såhär, det är kul att se det där, att det, det låts. Jag älskar ju att kolla på den här äh, Taskmaster, heter den. En brittisk äh, serie som jag tror har fått en spin-off på SVT. Som heter... Jag tror inte det bästa test.
0: Jaha, ja, den här min kollega pratade om. Jag har inte sett den.
1: Den svenska gillar jag inte. <laughs> men, <laughs> men jag gillar Eriksson han, är ju, han heter Eriksson Komiker i alla fall. Han är ju underbart tycker jag. Men, men den brittiska är just det så roligt. Och där är ju så här vuxna. Man för och där leker de så mycket. Och det är roligt att se. Och de sådär... Så att jag tycker är det är kul att alltså, ta tillbaks leken i... I går byggde jag Lego och det är superroligt. Eller byggde, blev man sorterad Lego i går där. Körde man en kompis och hans barn. Det är superroligt att bara sitta och hänga med barn också. Och höra om deras sto, stora små tankar. Äh, jag tror att vi skulle må bra alla och leka med det.
0: Mm. Men det, det är det som jag tycker är så häftigt med just den här tiden är att man börjar tänka i de spåren överhuvudtaget. Mm. Inte bara köra på. Mm. Och sen om man är undvikande eller inte, det är fortfarande ett som du också säger. Alltså det är ju ändå en flykt om man inte tänker på vem vill jag vara, vad vill jag göra? Mm. Sådana saker. Och jag delar din uppfattning med att det här året ändå har gett väldigt mycket. Um, och det var jag inne på redan i början av pandemin. Att jag hoppas att så många som möjligt ändå kan ta till sig den här tiden. När man tvingas sakta ner. Mm. Med att sitta med sig själva. Och ja, det är jättejobbigt stundtals. Mm. Det har det varit för mig också. Mm. Så jag har full förståelse för det. Um, men i och med att det ändå har tagit så lång tid så har man tvingats att göra det om och om igen. Mm. Och varje gång som du möter en red, eller någonting i dig som en skuggsida som du kanske inte gillat så mycket eh, så blir den mindre och mindre och det blir inte så läskigt längre. Nej. Och sen när det kommer, det kommer en trigger då kanske du märker, gud jag, jag reagerar inte ens längre. Det där jobbet är så värt de stunderna som gör ont. Visst är det så. Och du har ju verkligen tid att göra det nu. För att du sitter liksom själv. Samtidigt som att det också är viktigt. Jag tycker också att det här med rutiner är jätteviktigt. Men då kanske man får tänka om så här. Ja, nu kan inte jag spela hockey. Nej, <laughs> nej. Mm. Vad kan jag göra som ger mig samma känsla? Mm. Och så får man vara <laughs> Okej, <okay, laughs> men du får väl spela ja, ja, datorspå. Ja, men du förstår. Vad jag menar ja, att man ändå här, försöker vara lite... Tänka utanför boxen. Oh, ja. Och ja, då får man får väl ta hjälp av andra om man inte känner att man ja. hittar. Liksom. Men... Vi får ändå göra försöka göra det bästa av situationen och samtidigt också vara där för varandra för att det är en krävande tid.
1: Visst är så. Sen är det ju också någonting jag tycker har varit nyttigt för min egen del just. För att jag vet ju om även fast jag börjar jobba med mig själv och konfrontera saker och så är det ju så att jag kommer få jobba med mig själv hela, hela livet. Och och ett av verktygen i alla fall och insikten som jag har fått under den här resan det är ju att jag kommer att må dåligt igen. Mm. Jag kommer att ha perioden, jag mår jättedåligt. Uh, men just att inse att, här, det är okej okay att må dåligt just nu. Att våga stanna kvar i den. Inte ta till flyktbeteenden. Och för att det kommer att gå över.
2: Mm.
1: Jag vet att liksom, bara liksom, vara var kvar här. Våga vara kvar här. Och Våga känna efter. Liksom, vad är det som är jobbigt då? Vad, är det som, vad, är, vad säger ditt inre? Vad säger kroppen? Hur reagerar du? Hur mår du? För att, och, och försök lära dig av det till nästa gång. För sen vet du att det här går över. Och om det är en dag eller två dagar eller en vecka, det vet du inte. Men försök att göra det bästa på situationen där du är då. Och sen våga vara i det. Så fort jag kände någonting förut och stack jag ju. Då aktiverar jag sig eller då liksom måste man ut och resa eller man, ska, man går ut och, på någon middag eller man drar ihop några stycken och så, eller man dricker eller någonting.
0: För att slippa sitta med dig.
1: Ja, för att slippa liksom konfrontera dig själv.
0: Mm.
1: Och sen något som har varit väldigt nytt för mig det är ju promenader. Alltså jag har nog aldrig insett kraften av promenader extremt. Och det finns någon forskning på det. Nu borde man ange någon källa om man ska vara korrekta. Men <går> jag har någonstans snappat upp att just det är att i konflikter eller hantering av saker och ting i en relation eller även då med dig själv så att är det bra att gå. Alltså att, att du går eller att du, är, du färdas fram. Och åka bil ska också visst vara bra. För att det är någonting i hjärnan som gör att du fokuserar framåt. Du blir mer lösningsorienterad. För att du möter saker hela tiden då. Och då kanske du måste lösa liksom vägen hur du tar dig fram här. Men då har du en förmåga att släppa det som ligger bakom dig. Du får ett helt annat fokus framåt.
0: Ja. Det är därför jag alltid stack i och körde på Hawaii när jag var arg. Eller var ja. dåligt?
1: Ja, men det kan vara så och det, och det säger de även de använder de i, i, um, inom politiken om det är någon som ska med dig i konflikter. Politiker så sitter de, de sitter aldrig, om du tittar på bilder, så sitter de aldrig med ett skrivbord mellan sig. Utan de sitter med stolar... Som inte vänder mot varandra utan de sitter med, med liksom axlarna mot varandra. Och det är också ett sätt att man är på samma. Mm. Man blickar åt samma håll. För att det är en, och det finns någon form av så sådär. Psykologier där. Säger de som vet. Men jag har märkt att det är det är jätteskillnad. att gå för mig. Att gå och springa kan också vara en för sig sjukt tråkigt. Men det är bra för att då tömmer jag mig själv. Mm. Och när jag springer så då kan jag inte tänka. Då kopplar jag bort huvudet. För att då är jag liksom allting fokuserat på att pumpa blodet. Syret och allting. Men när jag går. Då får jag tid att processa saker. Och går jag så har jag också en förmåga. Liksom att processa lösning. Och lämna det bakom mig. Mm. Så för mig funkar att gå jättemycket. Det är ju en utmaning. När jag mår dåligt. att jag blir Att jag isolerar mig själv. Jag stänger dörren. Och sen går jag inte ut. Så för mig är det alltid en kamp när de här dåliga dagarna kommer att ta mig ut. För så fort jag kommer ut så känner jag det här, Alltså livet på något vis kommer tillbaka. Så jag antas, jag känner liksom att det, den här tiden är underbar att gå. Mm. Frisk luft, du biter lite grann, kinderna, du enormt, men börjar väl färgerna försvinna men det finns fortfarande kvar enormt mycket vackra färger. Och naturen är ju en kraft som är magisk. Alltså. Också någonting som jag äh, har använt alldeles för lite av. Men vill ut mer och försökt. Och man har ju inte skaffat de rätta sakerna nu. Nej, men...
0: du? <laughs> <laughs> Nej,
1: aldrig de stavar. Men jag tänker att kläder, kläder för att vara ute i naturen. Ja, jag skojar. Det också är också lite så här komiskt att så här, ja, ska börja inskaffa saker för att ta sig ut. Du vill bara ta sig ut.
0: Ja, fast då är man väl ute längre.
1: Ja, jag kanske. Men det är väl också den här... Där den här fasaden någonstans ligger kvar. Att få fängen och fasaden att det ska se bra ut.
0: <laughs> ja. Jag ska utmana att gå ut utan att titta i spegeln.
1: Mm. Det var faktiskt det. Jag hade ju... När jag flyttade här för under våren så hade jag en period när jag inte hade någon spegel i lägenheten. Under några veckor. Det var jäkligt utmanande. Men en nyttig period. Men då märkte jag att jäklar, alltså den spegeln är ju... Det är bra att ha en spregel.
0: <laughs> Varför då egentligen?
1: Jag vet inte. Invåntbeteende in sedan alla år.
2: Mm.
1: Och jag vet inte någonstans var det är. Att jag, har, jag, är jag är ju medveten så säger jag själv. Få fängsäger är väl andra som känner mig. Men jag har alltid haft den. Jag vet inte var kommer från. Jag vet och Mitt hår har alltid varit jätteviktigt ändå sedan liksom, <laughs> <laughs> det lågstadiet. Det kunde ju bli knäckt om jag inte fick, fick till den perfekta stubben på morgonen när jag skulle gå till skolan. Då kunde jag liksom bli frustrerad och börja skrika. Liksom. Och fick mamma att i kavajer till mig när jag var liten. Och jag vet vad det är, vad det är. Men det är ju ett sätt att, att uttrycka sig också. Att jag tycker mm. om det sättet. Jag är ju estetiskt lagd och tycker det är kul med färg och form. Så det är väl en del av uttrycket i sig då.
0: Mm. Men du är jätteduktig på det. Det ser man ju med inredning och allting.
1: Ja, men tack. Ja, men det är kul. Det
0: är inte den här typiska <laughs> liande. Kom jag kommer ju Ush, hur får jag in det det hemma hos mig? Nej men um, om man då jag tänker jag har några ord som jag bara mm. vill, vill höra vad du associerar med sårbarhet.
1: associerat med sårbarhet.
0: Mm. Vad är det du först tänker på?
1: Alltså första första man kommer upp det är tårar.
0: Mm.
1: Det är väl det första jag, liksom, jag känner så här. tårar, det är sårbarhet.
0: Om jag utmanar mig att tänka att det inte behöver vara någonting som gör ont. Mm. Vad känner du då?
1: Men jag, alltså sårbarhet eller eller sorg eh, har ju alltid varit väldigt läskigt. Mm. var någonting som jag inte vill kännas av. Inte vill. Eh, för det ont och det är liksom ja men det är, det är läskigt det. Sårbarhet eller sorg. Men Jag vill ändå se, alltså nu tror jag alltså min det har väl har med min mognad att göra att bli mogen när man närmar sig 40 jag vill, kan man ju diskutera ett annat program men alltså sorg och sårbarhet är ju någonting som är nu är någonting väldigt positivt för mig för då betyder det att det är något som betyder någonting alltså det, det, är, det är kärlek för mig för Jag hade också en diskussionen igår tror jag eller den här om talmen som hade gått in i kyrkan och sprungit in och kommit in på en begravning. Och första reaktionen var så här ursäkta oh nej nu måste jag ta tag i det här. Eller det här var inte det jag ville ha för jag ville gå in och ladda lite grann och få liksom ro. Och så blev det jobbigt. Men beslutet var kvar och det vände till att det var något väldigt fint och att det blev styrka utifrån det. Och kände en tacksamhet utifrån livet som den personen ändå har och då kunde gå därifrån och känna sig, här, känna sig starkt av det. och se det som en gåva från den som lämnade att det här var den fick en gåva av mig nu och tacksam för livet och då pratade vi om det och då sa jag också att just nu, jag är jätterädd för eller rädd jag jag är rädd, jag är rädd absolut för den dagen då personen som är väldigt nära mig kommer lämna och den vill jag inte så komma nu jag vill aldrig att det kommer komma så länge jag lever egentligen. Men så är ju livet. Men sorgen är ju ett tecken på att jag är människa. Sorgen är ju ett tecken på att jag älskar och att jag bryr mig om någonting. Så sorgen är ju ett kvitto på det. Att jag har älskat och då är det någonting jag ska hålla hårt i även i sorgen. För det är någonting som är fint. Så att min bild av sorgen och liksom sårbarheten har ändrats jättemycket. Var det svar på ja. <laughs> din fråga? Okej,
0: okay. nummer två. Ilska.
1: Alltså vad jag associerar till det jag får direkt säga till men det är ju skrik. Alltså att att någon liksom är, någon skriker eller någon liksom jag röster i ilska för mig när, jag, liksom, när du säger det. Jag skriker ju själv, jag skriker inte aldrig. Jag, jag har svårt att bli att alltså, bli inte arg på det sättet att jag. Liksom, jag tror att också. Um, Höga röster och skrik, det är, nog, det, är nog någonting man, ja, det är säkert någonting från uppväxten tror jag. Att, det har varit, att jag associerar liksom att när man, när man är arg eller ska, då skriker man. det är då, då Höga röster. och liksom det. Vad,
0: vad är det för känsla som växer dig när man tänker på det?
1: Jag vet inte om jag får riktigt någon sån här känsla. Jag tycker mest det är sorgligt på ett sätt för att jag känner att Um, konflikt, ilska eller liksom någon är arg och så att det är under det ska bara begravas. Dels det ser inte man ska inte vara arg. Eller det, det, det är inte, alltså det är okej okay att vara arg men man ska liksom ah, det är jobbigt när någon är arg. Och då skulle du snabbt här, bara, gå vidare från det. Begrav det, gå vidare bara. Mm. Prata inte ut om det. Och så är, det, så är det ju uppväxten det har varit så i alla fall. I min familj har ju tyvärr varit så att det, så här, det har ju varit en tystnadskultur på något Är en konflikt så pratar vi om det. Eller att någon går in med någon den, den starka rösten går in och sätter ner foten. Och så är det så. Nu pratar vi inte om det. Nu är det stängt. Och så går man vidare. Och då ligger det där och gror bara i. Och då blir jag aldrig utrett. Och det adderar ju till en ilska sen. För liksom det, Du agerar aldrig ut, eller liksom reder aldrig ut. Och då stoppar den i ryggsäcken. Och då är ju då den exploderar till slut. Ju när, mm. Då kommer ju allting med något, med något tillfälle som är helt fel tillfälle.
0: Det kanske är lite generations... Jag ser ja, ja, det jättemycket. Det
1: tror jag absolut generations. Och det är okej.
0: Okay.
1: Mm. Det är okej. Okay. Alltså, jag, jag, det är så här... Jag... Um, mina föräldrar har gjort allt de kan för eh, vår familj mm. och för deras barn. Mm. Allt i deras makt, allt de, har, eh, allt de har kunnat. Och de har gjort det efter deras förutsättningar också. Som de har fått med sig från sina föräldrar och sin uppväxt. Det är så lätt vet, som barn och i alla fall göra så att vuxen, de kan allt, de vet allt. Och så. Men vuxen är ju också bara en människa. Och förälder är ju en människa. Så, och förälder är ju ingenting du... Du går ingen utbildning. Du doktorerar inte att bli förälder innan du ska skaffar barn. Utan de lär sig också under resans gång. Jag tror att det är lätt att glömma. Framförallt som barn. Så att, och jag har accepterat att... Eller jag förstår mina föräldrar älskar mig. Och älskar mina syskon barnbarn barn och så. De visar det. I handling mer. Kanske inte alltid genom eh, ömhet i, i fysiskt. Det så. De visar inte i ord. De, de, de målar inte upp det i ord. Men de visar det på saker. Alltså, och det är väl det som jag har lärt mig att se de sakerna. Mm. För jag har också varit så där frustrerad alltid med att höra, du vet, att jag duger. Jag är stolt över dig. Duktig du är. Jag älskar dig. Och Framförallt det sista ordet, att, liksom, att jag älskar dig. Det är nog någonting jag har jagat att få höra. Från mina föräldrar. Och inte då förstått att så här, de är inga verbala personer så. Men det betyder inte att de inte älskar mig. Mm. Men det har också varit en resa. Att komma till den insikten. att allt, allt kommer inte i ord. Allt kommer inte som du vill att det ska göra. Men Det gäller att du öppnar upp ögonen och ser det.
2: Mm.
1: Och det gjorde mig lugnare då i alla fall. Att liksom jag började, ja, jag förstår och jag ser det. Och sen börjar förstå det här. Men det som vi pratade om tidigare. Att jag accepterar. Accepterar, nu var det fel ord, men att jag accepterar, att jag inte beskyller min, min pappa för någonting. Men också att jag ser saker som de gör och jag accepterar dem. För, liksom,
0: de människorna de, de är. Människor de är precis. Jag läste någonstans just att det var jätte, jätteviktigt för just att läka de såren som ändå bottnar i. Att det är någonting man upplever att man inte har fått behov mätt av sina föräldrar. Att man faktiskt... Som vuxen ser dem som de människorna de är. Mm. Och som du säger förstår att de allra, allra flesta föräldrar har gjort allt de har kunnat utifrån sina förutsättningar. om mm. man kopierar det man känner till. Ja. Så att, ja, det är ju likadant också när man går in i en relation så gör man ju ofta likadant som sina föräldrar har gjort. Mm. Och har man då två olika kärleksspråk så blir det ju också ofta att de krockar mm. och man känner sig inte älskad fast den här personen visar kanske då istället med handling eh, att jag älskar dig. Mm. Men inte kanske tycker att det är jättelätt att säga det eller skriva det eller ja, vad det nu kan vara. Och just att man också då kan läsa på de här fem kärleksspråken och då är därför man faktiskt börja se det här. min mm. gud han väcker ihop mina träningspixar. Mm. <laughs> Sådana saker eller vad som helst. Eller hon visste att jag skulle komma hem sent. Jag är jättesträtt. Jag har tränat efter jag har jobbat åtta timmar. Mm. Och just den här dagen var inte säkert bra. Och så finns min favoriträtt när jag kommer hem. Eller vad som helst. Mm. Liksom. Det blir kanske lite norm normativt. Ja, ja. Men ändå. Att man ändå börjar se den andra personen utifrån hur de uttrycker sin kärlek. Mm. Och också hur man själv uttrycker sin kärlek så att man dessutom då kan lära sig hur ja, det här är viktigt för honom eller henne mm. och börja, börja agera lite så just för deras skull också mm. Mm. och där också liksom lära känna sig själv och lära känna sina föräldrar för dem. de är mm. som personer men det finns ju också som du brukar säga allt tar sin tid mm. eh, man måste vara redo för att också se det att också ta det som ett steg i sitt läkande absolut jag har också haft mina grejer med pappa och det här bekräftelse och ville höra att jag är bra hela tiden och kanske inte fått den tiden som jag förmodligen ändå behövde och ibland kanske han missade min födelsedag för att han behövde jobba såna saker och det är sådana saker som betyder jättemycket för mig, det är när folk uppmärksammar mig på min födelsedag så det, det, det har varit en tagg som har suttit jätte länge. Um, men vi har fått så himla bra relationer nu på senaste åren när vi har börjat prata som vuxna personer um, och det har också gjort att jag har börjat så här, så som att ge honom lite så ja ah, men du vet alla är utifrån sin miljö och såna saker. vilket också jag upplever har gjort att han har kunnat se sin mamma uh, hon lever inte längre men hon hade enormt svårt att uttrycka kärlek det var liksom ingen beröring och det var inte några ord. Ja, och jag tror att han är en eh, ganska känslig kille som hade det behovet. Mm. <laughs> känner jag känner säker man sitter om sånt liknande men ja Och det har varit väldigt läkande för honom att börja förstå att hon hade det inte så lätt själv när hon var liten. Mm. Och hon gjorde det som hon hade sett. Hon kanske älskade mig ändå. Och jag ser liksom en helt annan människa helt plötsligt. Efter att han har accepterat det och förstått det. Mm. Sen har han alltid varit väldigt noga med att göra tvärtom. Det blir antingen precis likadant eller tvärtom. Mm. Men jag vill bara berätta det därför att jag vill att folk ska förstå att det går att läka sådana saker. Genom att man inte bara accepterar sig själv utan också accepterar den människan som man haft vissa förväntningar på.
1: Sen blir det ganska orättvist också. Att man har förväntningar på någon som inte vet vad du förväntar av den. Ja. Om du inte säger någonting heller. Alltså det, det blir åter, återigen en sån här sak att du får du bekräftar någonting för dig själv. Mm. Ja, men min pappa visar aldrig någonting. Eller han säger aldrig någonting. Men jag konfronterar inte honom. Eller, eller jag pratar inte om det. Eller. Och då får man ju rätt. Och så liksom ger man sig själv där, den otjänsten att man liksom ja, men, ja. men sen också det du är inne på där att en jätteviktig del för min del har ju varit att jag har ju accepterat pappa för den han är. Och ser honom för den här och, för, och liksom förstår att han har gjort allt som bara går. Och sen så har jag alltid velat höra att om han är stolt över mig. Jag varit besviken liksom, att han säger, aldrig, aldrig säger det. Men, men kom, sen, sen så just det här med förväntansbilden och det är orättvist, det är så att det orättviste. Någonstans, var men jag, 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 bara, men då, jag fråga honom. Jag kan inte sitta där och vänta och, och liksom bli besviken på det. För han vet ju, kanske inte ens om att jag vill höra det. Så jag samlade ju mod och, och, och frågade honom vid ett tillfälle. Då. Och då var ni ju så snabb på att svara ja. Och han skrev också att jag jätte. Ja.
0: Yeah.
1: Och sen okay, sen stannade han kvar i det. För han tyckte det var jobbigt. Mm. Men han gav mig ändå det. För att jag frågade om det. Och jag såg på att han menade det. Och det är också det att jag tror att det är så lätt att vara så hård mot sin omgivning också. Alltså för föräldrarna. Mm. Jag har inga barn själv. Men ändå kanske. Och jag tänker många gånger så här att, att föräldrar måste vara ett av de mest otacksamma uppdragen i livet. För att du kommer aldrig kunna utföra det till hundra procent. För den du är förälder för vet du inte vad du behöver alltid.
0: Nej.
1: Och de kanske inte heller uttrycker vad de behöver. Du kommer ingen manual. Ja men Helena, hon, hon behöver det här. Ja men när hon när hon lite nere, om man slår upp kapitel tre, tredje paragrafen så står det under sektionen ja, vad bra. Alltså, så enkelt är det ju inte Nej. utan då kommer ju där utifrån att så här, då, nu ska jag vara förälder här nu ska jag, hon är ledsen eller hon är såhär då gör ju de det bästa de. Mm. och jag vet att så här, där vi pratade om din pappa och min pappa um, jobbade mycket och det är också så här: otacksamt tänker jag Alltså det, är inte, det är inte rättvist mot honom om jag för han gjorde allt för att ge sina barn och vår familj bästa förutsättningarna. Mm. Um, ekonomiskt. För att det var någonting inte han hade. Och det var en drivkraft för honom. Men sen var det också men jag då? Hallå? Jag har inte så bett om det. För jag vill ha pappa på hockeymatchen. Jag har att min pappa körde med på hockeyträningen. Nu hade jag lyckan och har lyckan fortfarande att ha en helt underbar mamma som var hemma under min uppväxt, stort sett hela tiden. Och körde mig runt och ställde upp allting. Och då är det inte heller rättvist mot henne att jag säger att jag vill ha pappa här. Mm. För att säga och det är först nu jag inte så här förstå vad min mamma har uppoffrat. För att vara i närvaro i sina barns liv. Hon jobbade inte. Hon var hemma. Och det kan inte vara varit så roligt alla gånger. Gå hemma. Och hon har ju också haft drömmar. Hon kanske hade liksom ville fullfölja någonting. Jag vet inte. Men jag kan absolut tänka mig det. Och då är det inte så snällt mot henne heller. Att jag liksom så här bara gnäller. Eller är på att inte pappa var där. Men hon var ju där. Och hon var ju helt underbar och är underbar. Och jag är extremt tacksam över att jag har haft så väldigt mycket varma, starka kvinnor i mitt liv under min uppväxt. För att jag, jag tror att jag har format mig till den personen jag är på, på jättemånga sätt. Och jag är jätteglad över det. För jag är en jävla mjukis. Jag är en jättemjukis. Men jag förklär mig ibland till något, något hårt och maskulint. Och har gjort den uppväxten i alla fall. Och det är därför det är så viktigt att i tidig ålder omge sig med förebilder som är bra av bägge könen.
0: Om jag säger högkänslighet, vad säger du då?
1: <laughs> ja, vad säger du då? Det... Jag kommer att tänka på ett namn, men jag tänkte inte säga det. Men... <laughs> Nej. Um... Högkänslighet har alltid varit... Med flummet för mig. Faktiskt. Inledningsvis. Så. Tills jag börjar för att alltså, jag börjar höra mer om det, liksom, prata om det, liksom, lyssna på folk liksom, Så att jag förstår det. Och högkänslighet. Eh, jag vet inte hur man kategoriserar liksom, om det finns någon nivåer på det. Men jag har absolut en del av högkänslighet i mig.
0: det jag, jag vill komma.
1: Ja. Förstod jag.
0: <här> ja.
1: Och jag, jag kan ju, och jag måste ju också vet, tänka på det många gånger ibland. Jag kan bli... Ja, men huvudet sätter igång. Liksom. Jag kan reagera, jag ska liksom, triggas igång på ett ord och så blir det så här... Betyder det jättemycket för mig? Och det är ju inte rättvist mot den som säger det, för, för den kanske inte betyder lika mycket. Men. Och jag kan, ja, ja, men det...
0: Med det sen. Um, jag har fått en fråga mm. från en lyssnare um, och det handlar ju om, i med, hör man de första avsnitten när jag pratar om när jag var i början av min resa um, så märker man ju hur viktigt det var för mig att du ändå gjorde tvärt emot vad alla andra har gjort, även om jag kanske inte riktigt kunde lita på det mm. Um, men hon, får jag väl säga vem jag säger, namn, undrade: Eftersom hon känner igen mycket i det jag berättar om min resa och mig själv, i sig själv, så undrar hon liksom hur, om du skulle beskriva liksom utifrån sett, för du har ändå sett mer än de flesta, hur skulle du beskriva just det här med. Alltså dels min resa men också det här med medberoendet hur du upptäckte.
1: Det var ingen liten fråga.
0: <laughs> Nej, men du får
1: bara. Um, hur jag upptäckte alltså om, jag, om man börjar med medberoendet här så var det ju var just att du ja det är en vilja att alltså, djupt dyka ner i min, mitt problem <laughs> eller mina problem. Eh, du ville vara där, du ville liksom och det är ju fint så. Att, fast det är
0: manipulativt. Också. Ja
1: det är ju det på ett sätt också <laughs> ja. absolut så det var väl framförallt det alltså du har lösningar du överröste med så här, jag vet, länkar och lyssnar på det här har du hört det här och gör det här och tut tut tut. Ja. Ja. så det var väl där jag kände liksom att, att ja, det medberoendet och att det blev en flykt för dig att inte konfrontera dig själv
0: fokus bara på någon annan Ja, för det är mm. mycket
1: lättare Mm. det är det, det är bara liksom i allting så det är ju mycket lättare att ge någon annan råd än sig själv
0: mm.
1: och vi sitter ju ofta alla på sina egna svar men det är jobbigt att liksom inse dem och då är det bättre då är det lättare att fokusera på någon annan och ge goda råd och vara där och sådär så det var väl det jag kände igen för att jag kände ju också igen mig utifrån mig själv tidigare in, ja, innan min resa riktigt började var ju att det var lättare för mig att göra det också Det var lätt att hjälpa någon, stötta upp stötta, vara där för att då slipper jag vara med mig själv Så det var framförallt det alltså igenkänningen där och då försökte jag på något sätt ta ett steg tillbaka och säga till det vad jag behövde och vad jag inte behövde och vad var det mer du? Var um,
0: ja nej jag tycker bara det är intressant men är det, var det från den egen erfarenhet att du har varit medberoende
1: alltså jag tror ju någonstans att det ligger i mänskligheten att vi, det är lätt att bli medberoende det är lätt att ha till, liksom hjälpa till om man vill mm. så att det är en viss grad ja. men sen såg jag i ditt beteende såg jag en tidigare relation som jag hade hon också som puttade in mig på den på vägen. Hur hon betedde sig. För hon. Hon, hon blev ju medberoende i mitt. Liksom mitt leven och mitt beteende. Och hur jag mådde och vad jag gjorde och allt det där. Mm. Och hade ett väldigt fokus på att fixa mig. Fixa våran relation. Och, och det kunde jag också känna igen. Liksom att när jag pratade med dig. Vad, så var det så. att ja Det var som att hon dök upp i dig igen och pratade. Jag fattar. Lite så. Ja.
0: Vad hände där
1: i, i, I,
0: I er relation?
1: Uh, nej, den, den, den tog ju slut. Mm. Um, det, var, det, var, det var ju en resa som jag var tvungen att göra själv. Kommer kom jag till en insikt med. Och sen hade jag sårat henne för mycket. Och fortfarande idag så är jag, jag har jag jättedåligt samvete för liksom vad jag utsatt henne för. Och den liksom sorgen när jag såg liksom hur, hur, hur ledsen hon, hon blev. Mm. Och, och det finns jättemycket jag skulle göra för, liksom för att liksom ställa saker till rätta. Att jag inte att, ge någon upprättelse för det. Men, Och sen vill inte att hon ska hata mig. Jag vet inte om hon hatar mig. Jag har ingen aning om hon gör det idag. Men det är min känsla av att vi oss inte med hat. Det gjorde vi inte. Men någonstans där inne i mig så är det kanske är ett skydd av att jag tror inte Kanske
0: du hatar dig själv för det du gjorde.
1: Det gör jag, absolut.
0: Och då projicerar du det på henne? Ja.
1: Men jag är jättetacksam. Jag... Om det liksom finns någonting om man ska ta något gott ur det. Så här är det ändå att jag sitter här idag. och Jag mår mycket bättre. Och jag har tagit tag i jättemycket saker. Med mig själv. Nu vet inte jag om. Det någonsin kunde ge henne någon glädje i det. Men jag vill ändå att hon. Ska veta att jag är väldigt tacksam. över Det hon gjorde för mig där då. För hon behövde inte det. Så det skulle jag att Det vill jag att hon. Ska veta. så alltså vet jag inte om någon någonsin kommer att få veta det. Jag vet inte om jag kommer att kunna få säga det till honom. Men.
0: Var, var det därför det var så viktigt? Alltså, så om du såg. För du var ju väldigt, väldigt mån om. upplevde i alla fall att jag skulle se mitt eget värde. Eh, och att jag skulle ha roligt. Och saker som jag blev provocerad av. Men jag. För jag förstod inte riktigt var det kom ifrån. Mm. Um, och jag hade så liten medvetenhet då för allt det här som triggade som du siktade igång. Mm. Um, det är därför jag tycker det är så intressant att höra liksom utifrån men hur, hur du upplevde mig. Um, för jag tror också att det är så många som liksom jag tror att. Men jag har ju jobbat med mig själv jättemycket. Och mm. Nu gick ju inte jag i terapi förrän det blev för dåligt. Alltså jag mådde ju för dåligt helt enkelt. Um, och jag vill inte heller säga att jag ångrar att jag inte gjorde det tidigare. För att jag var väl uppenbarligen inte redo tidigare. Um, men... Ja, ska, nu tappar jag tråden lite. Men det här med att, att man ändå... Bli speglad på något sätt av en person som ser en var väldigt, väldigt nytt för mig. Jag tror därför det var så enormt sårbart och känslosamt för mig också i många avsnitt. För att jag var mitt uppe i det här att herregud, det är någon som ser mig. Jag har aldrig upplevt att någon har sett mig. Men jag har inte heller visat mig. Jag har ju inte vågat eller velat. Eller... Men det var som att jag kunde liksom inte, jag kunde inte smita ifrån. Du såg mig ändå. Så att jag, jag, jag vet att jag, jag upplever inte att jag var mig själv det är hundra med dig mm. um, men det var jag inte med någon och inte med mig själv heller mm. utan dit jag har nått därför att jag har blivit så triggad och var tvungen att ta allting och bara titta, och titta på det har ju varit liksom ja, det bästa jag har gjort någonsin. Men det har jag gjort med hjälp av terapi, terapi också. Jag hade inte klart av det själv. Um, för att man kan inte se saker. Och alla har inte en du. Och det är inte ditt jobb heller. Precis som att det inte är mitt jobb att fixa dig så det är det inte ditt jobb att fixa mig. Mm. Så att man måste ju ta hjälp utifrån och... Yeah. Så det var ju fruktansvärt när jag var så fast i min ångest mm. jag har aldrig varit med om att ha daglig ångest på det sättet men det ju, det var ju liksom för att jag klarade ju inte av alltså jag, det var ju det som var så himla ironiskt att man tänker efter att jag gav bort en bok om anknytningsteorin till dig för att mm. jag tyckte att jag var klar med <laughs> hela den här grejen och sen så blev jag så jävla tryggad i just min anknytning och mm. min stora liksom, rädsla för att bli avvisad och övergiven så att när du drog det undan så tänkte jag då blev det bara panik liksom så att, um, ja <laughs> jag var inte alls där eller klar eller någonting ja men ja, Nu kan jag säga åt det mm. Då var det inte så jävla roligt Nej,
1: Det är bra att man kan göra det, det
0: <laughs> Men Det är bara för att jag vet så mycket, mycket Mer nu och verkligen har så här Nördat ner mig i det ämnet För jag tycker det är så jätteintressant Och mm. svaret på så mycket eh, Och där är ju vi liksom Motpoler för du är typ Den som Är tvärtom I många och mycket mm. Du är mer undvikande. Medan jag har varit mer otryggt, ambivalent eller ja, desorienterad. Jag har ju haft undvikande i mig också.
2: Mm.
0: Men det är ju så himla vanligt just i de här. Och det är många, många som har skrivit till mig att de just har varit tillsammans. De har haft den här eh, relationen med den som har varit undvikande. Som drar sig undan och blir triggad av. Och då blir man, vänta, släppnar vi inte. Och så blir det ännu mer. Fast man bara, men gud, vad håller jag på med? Det här inte jag. Nej. Men man agerar utifrån sin anknytning. Så starkt. Den tar över mer än jaget. Mm. Och det är det som hela arbetet med att bli trygg. Är att du kan vara dig själv. Mm. Och det tycker jag är så viktigt också. Att nå ut med att du, du som lyssnar. Alla. Du är inte din anknytning. Men du kan agera utifrån den. Mm. Oh ja. Det är inget fel på dig för att du har en otrygg anknytning. Det är en skyddsmekanism du har skapat för att skydda dig själv. Men i vuxen ålder så känner vi inte oss. Nej. Utan det blir ju sådana saker som det blev. Med oss. <laughs> så, ja, Där, Därför tycker jag också att det har varit så himla kul. Att se att de, eh, de som jag har nått ut med. Just allt om anknytning verkligen har tagit till sig. Och många har börjat jobba med det. Och eh, frågat om råd och sådana saker. Mm. Jag tror att det är mycket... Mycket läkande för många vuxna människor. Ja,
1: absolut. Att ta hjälp och gå i terapi det är ju någonting alltså det är en sån investering i dig, i ditt liv.
2: Mm.
1: Som att du kommer inte liksom alltså det är det bästa du kan göra för dig själv. Och det finns inget det är ingen skam i att ta hjälp. Och det är ingen skam liksom, att, att må dåligt där. Och... Saken är att jag kände också oh, att jag... jag började här jag var 35-36, oh, hela mitt liv var gott, så jag gått, börjar nu börjar jag med dåligt samvete för att jag inte tog tag i det tidigare. Herregud är ingen ålder. och Det är med en lycka att jag tar tag i det mm. för att kunna bli den bästa alltså, bästa av mig själv för framtiden som är framåt. Och för tänk att gå ett helt liv utan att göra det. Eller verkligen så här kanske när du, det är väl lycka också på ett sätt att du får det när du blir äldre också men då kanske då har du hela livet gått på ett sätt. Mm. Så Man ska ju vara glad att du, alltså det är aldrig för sent att, att ta tag i det.
0: Nej och det var någon som skrev till mig, hon var lite äldre än oss men fortfarande mitt i livet. Ah. Och just det här att oh men, gud, jag, jag känner mig så dålig jag inser det här nu när jag, Läser på din Instagram eller lyssna på podden. Ja men herregud. Tänk om du ska leva lika länge till. Mm. Det är fullt möjligt.
2: Ja.
0: Ska du inte då tänk titta på de åren? Och tänka att du kan liksom jobba på dig själv nu. När man gör och verkligen grottar ner sig så tar det ju faktiskt inte så himla många år. Eh, att ändå bli så pass att man börjar leva mycket bättre och mer autentiskt. Då kanske du har liksom 30-40 år mm. att leva så. Är inte det någonting helt underbart? Absolut. Att man försöker tänka så.
1: Sen också så att det är alldeles för sent på det sättet som du beskriver också eller som du pratar om. Men jag tänker också att det är bra att släppa åren. Att räkna år också. Mm. Det är lätt att göra det. Har jag bara liksom, men jag ser det mer att jag gjort det här, det är klart jag hade Lite här, varför gjorde jag inte tidigare? Absolut, men försöka släppa det. Mm. Så fort du bara går. För att det, det viktigaste måste ändå vara att du har gjort det under ditt livstid. Så att du avslutar i alla fall. Dina sista år blir det alltså, Då är ju det gåvan du får. Alltså, mm. du, du, du går ur ditt liv med den bästa liksom, versionen av dig själv. Mm. Och att du kan ligga kanske på en dödsbädd och liksom, tänka på att ja, men, vara stolt över sig själv istället för att ligga med ångest där då och bara, oh, jag borde gjort det här, där där.
0: Mm. Men sen också att inte fastna på framtiden heller tror jag. Utan vara mer i nuet. Oh ja. Och ja, men, vad kan jag göra för att må bra just nu? Mm. Och inte behöva kontrollera någonting som man faktiskt inte kan kontrollera Precis. framtiden.
1: Det är, en jättepoäng.
0: Det, är, det är en jättestor grej framförallt för, för de som är otryggt ambivalent att den här jag att kontrollera andra människor och även framtiden. Mm. Vilket är de två grejer du aldrig kan kontrollera. Nej. Så när man kan släppa det, i från min personliga erfarenhet, så det är det ju så befriande. Oh ja. Och bara alltså det här lugnet som infinner sig inuti, alltså det är värt allting. Mm. Det, det är verkligen det. Och bara känna så här att ja, vad ska jag göra idag? <laughs> det, det låter helt sjukt om man vet liksom hur det har varit in i mitt huvud att jag ens tänker så nu eh, och jag tror många känner igen sig i det men du kan ju faktiskt inte, du har ingen aning du kan, vi kan gå ut härifrån och bli påkörda och dö, det har vi liksom ingen aning om mm. men det kan också bli liksom hur bra som helst, att man bara man vet inte och det är egentligen det är, är okej okay, och det kan faktiskt vara väldigt spännande att se på det med nyfikenhet. Absolut. Ingen annan går så hända.
1: Jag tror också att det har varit en av viktigaste för mig i processen när jag var uppe i det som mest och jobbade så aktivt med. Det, det var just då fick jag rådet av terapeuten. Det var ju att just vara här nu, få ta dagar, ta en dag i taget och påbörja ingenting nytt. Och jag tror inte först var det så här. Jag fattar inte vad man menar. Men det var ju, var ju extremt klokt. Mm. Liksom, ja men börja inte något nytt jobb. Flytta inte. Påbörja inte någon ny relation. Först var det så här. Vad fan, du ska inte styra mitt liv. Jag får väl göra vad jag vill. Och visst det fick jag göra också. Det var inga så. Men det var ju, sen förstod jag. Ju, och det är, nu låter det så här logiskt men då var det inte logiskt för mig. Just, just av den anledningen att inte du ska tappa fokuset och inte distrahera dig med en massa andra saker. För fly, Flyttar du, ja, men då är du det. Då är det som är fokuset. Du flyttar, packar. Liksom, ah, du ser fram emot det. Då är det, liksom det. Eh, Och Samma sak med jobb eller en ny relation. Du, liksom, du flyr från dig själv på något vis. Det mm. är viktigt när, man, när jag klev in där att liksom stanna och vara där. Så det, var väldigt, det det funkade väldigt bra för mig. Och Det tror jag. Om det funkar för mig så borde det funka för andra också.
2: Mm. Helt klart.
1: det är lätt att och där känner där är jag lite så här. det är lätt att jag jag sätter upp mål där borta och så är det så när jag kommer dit, då jäklar då, är det, uff, då känns det bra men då jagar jag hela tiden någonting mm. så det är också en flykt i mig själv lite igen och där är också någonting jag jobbar för jag hamnar där ibland också och det är inte fel att göra det det är klart man ska ha mål och sådär och det är viktigt för mig att jag har mål också men det är viktigt för mig att jag Också påminner mig själv om att det inte är liksom, målet som är viktigt utan det är också resan där. Varje dag fram till det. Mm. För annars finns det en risk att när jag når fram dit så är det bara tomt. Och då, 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 då får jag en riktig käftsmäll för att du har byggt upp det här. Mm.
0: Ja, alltså om det är att du menar att du tänker så här bara jag når dit så kommer jag bli lycklig. Exakt. Det är jättefarligt. Oh ja.
1: Jag, så. Och jag har den saken. Ah. Och jag, om jag kör den bilen, ah. och har de här kläderna ah. och de här resorna. Bor på den där adressen, eller har de här kompisarna. eller har det här. Vad liksom, gör det då kommer jag bli? Det är jättefarligt. Det är lätt mm.
0: Där var det finns en grej som jag ändå gav dig som råd som jag tycker ändå är en bra grej att göra. Ah. <laughs> Tacksamhetsdagboken. Ah. Um, för att just vara mer. I nuet. Oh ja. Dels uh, mindfulness kan man ju också göra. Mm. Men där ser jag vitt och brett bland folk som ändå, jag upplever, har lite samma syfte och samma tänk. Eh, ändå upprepar att just det är att om man ändå kan varje dag skriva ner tre saker som man är tacksam för. Eller om man till exempel har en eh, otrygg anknytning som gör att man kan tvila på ett förhållande man är i eh, för att det är triggat mm. och inte för att man egentligen vill det fel. Eh, du vet jag att de just propagerar på att um, skriv ner till saker du är tacksam för hos din partner mm. varje kväll. Att då lämnar man ju om tanken, tankebanorna i en Att man börjar se det lite mer. Ja, att jag har faktiskt väldigt mycket. Även om det här och det här skulle jag också vilja ha. Mm. Det kanske jag får. Jag får väl sänka hur jag ska komma och nå dit. Men jag har också jättemycket. Mm. Att man på något sätt liksom lär om där och faktiskt lär sig att man är mer lycklig än vad man tror. Här Oj. och nu. Ja. Ska vi börja avrunda? Jag ser att jag pratar i två timmar.
1: Oj, sant. Okay. <laughs> ja, sant. Jag förklarar varför jag var behunglig.
0: <laughs> ja, um, om du får då Ge alla män och kvinnor som känner igen sig i, i din historia tre råd.
1: Oj, tre råd?
0: Vad hade du behövt höra?
1: Alltså när jag började då Jag tror det svåraste när, när man är där uppe och står på den här kanten och liksom balanserar Så jag är ju återigen jäkligt tacksam för att det var någon som gav mig den här lilla knuffen. För att det, det var jättejobbigt. Sen vet jag att det inte är alla som har det. För att jag kände nog att jag var något så mottaglig där och då. Att höra vad jag, det här behöver du göra. Eller det här är mina råd till dig. För det ser ut ruskar jag av dem så bara springer jag vidare för att jag vill inte ja, men jag är inte svag du ska jag inte komma här och se vad jag behöver det fanns något så här så starkt inbyggd försvarsmekanism och den kommer ju tillbaka ibland också nu. Alltså även fast jag är med, nu men nu är jag mer medveten om det och kan bromsa den eller ibland när jag märker att oj nu håller jag på att utagera då, liksom, då då stannar jag till liksom, eller vaknar till Men tre råd. Alltså Det första blir ju bara såna, och vilket också, jag vet inte om det är så bra råd egentligen. Alltså det som är att bara alltså, gå och prata med någon. Eh, nu låter det, mina råd låter dåliga. Men.
0: Nej, det är all, alla men, säger samma. Det är därför att det är det viktigaste.
1: Ja, det är som liksom bara ta det steget och bara prata med någon. Idag så har vi också möjlighet med tekniken så har vi öppnat upp tröskeln upplever jag har blivit lite lägre. Och det är att om du inte vågar gå till någon liksom, fysiskt eller, så finns det ju alternativ på liksom, appar och så där. Jag har inte testat någon själv så jag, jag kan inte liksom, säga någonting om det. Men det, jag tycker ändå att tanken är bra. Om det är en tröskel som gör att fler vågar prata så är det positivt. Mm. Sen tror jag på att det, mö, det mö, mötet mellan två människor är jätteviktigt i de här situationerna också. För att sitter man två i ett rum och pratar och du öppnar upp dig det, det blir på ett annat sätt. Men det kan ändå vara det digitala är bra om det gör att du kan komma dit snabbare. Så är det bra att det kan börja om liksom, du märker att det är inte är så läskigt att prata om det här. Eller det, men prata. Alltså prata alltså Eller gå och prata med om jag också börjar Anförtro dig till folk omkring dig. Och även fast det är läskigt. Så här, men är dina vänner så är de kvar. Är det inte de dina vänner. Så se det som en gåva då också. För då fick du reda på vilka som verkligen är dina vänner. Och inte. Och då är det så här, Varför ska du umgås med dem ändå? Det är bättre att du upptäcker det nu än om 5-10 år. Eller då får du ett där. Att prata, gå, alltså sök hjälp av någon som du kan gå och prata med och prata med anförtroligt till vänner även om det var en eller två
0: <laughs> nej men det är väl två
1: men sen så är också att du måste förstå um, att det här kommer vara jobbet, men det är också okej okay. det är jobbigt och det kommer vara jobbigt men det är ju också att om det inte skulle vara jobbigt då skulle det inte vara ett problem. Och det gör också den här resan så jäkla. Alltså när du när du har gått upp för den här uppförsbacken och den kommer ta tid. Och det är motvind och det är fan hagelstorm och allt möjligt skit liksom. Men när du kommer över krönet och så möter du den här spacken och du känner sommar liksom vinden och solen och liksom allt vi gör. det är en sån här lättnad och du kan andas på ett annat sätt sen är det bra att veta att liksom det är allting, det är inte bara nedförsbacken sen, du kommer stötta på en uppförsbacke igen efter ett tag men den blir inte lika lång och sen kommer nedförsbacken och så blir det en uppförsbacke och, och så kommer livet vara, det är bara att de här bara att du släpper att hela tiden trampa en uppförsbacke. För det är så utmattande. Och till slut orkar du inte det. Och det är inte konstigt att man tar till saker för att bedöva eller orka vara i den uppförsbacke. Och om det är ja, det finns ju massa saker du tar till flykt. Men gör det den tjänsten. För du har ett liv. Så tar du den tjänsten att Gör, sök hjälp. Och sen också var, gör med, var liksom budgetera. eller vad som att säga, För att det kommer bli skitjobbigt. Mm. Men det är okej. Okay, för det kommer vara värt det till slut.
0: Verkligen. Och framförallt vi alla som är så rädda för att vi inte kommer eller upplever nästan att jag kommer inte överleva det här. Jo, det är det du lär dig mm. när du går igenom det första. Så även om du precis som resan med livet är stöter på hinder igen så kommer jag ändå ha med dig det att ja det är fin, jobbigt. jag ja, orkar inte men du vet att jo du orkar jo du överlever och du har lärt dig det för att du har redan gått igenom det så det känns inte lika läskigt och just därför så precis som du säger så blir inte nästa uppförsbacke lika lång
1: visst är det så och det här är någonting du gör för dig själv. Mm. Bara för dig.
0: Yeah.
1: Och något som jag tycker har varit en bonus på den här resan. Det är att har du någonsin drömt om att bli en superhjälte. Så kommer du vara så nära du kan efteråt. Yeah. För att du känner just att du kommer klara allting.
2: Mm.
1: Det spelar ingen roll. liksom. Jag känner mig så jäkla stark. Och jag känner mig inte så, jag är inte fysiskt stark längre som jag var för några år sedan. Men jag känner mig så jävla stark i det mentala nu, om jag hemför emot.
0: Mm.
1: Och det är ju det som är. Alltså det, det
0: är. Du får ju det här lyckopirret, det här ruset av att känna att jag kommer igenom det här. Ja. Och det, är liksom, det går inte att möta sig med någonting annat. Alltså jag kan bara gå och skratta för mig själv när jag hamnar i en sån situation när jag har gått igenom någonting. Där vet jag också att min terapeut sa att, vet du vad, just det nu när du är här så vi kommer gräva ännu djupare. Mm. <laughs> men då känner jag så här ja, men fan, bring it on. Mm. Alltså jag är redo för att det ruset när man ändå har gått igenom det jobbigaste och fått bort den största ångesten och de här varningssignalerna som kroppen ändå mm. ger med ångest och sånt där. För att du vet att du överlever. Mm. Alltså det är värt allt.
1: Ja, det är det och sen också att alla andra saker blir såla banala. Det är så här, för några år sedan nu hade jag varit i situationen som jag är nu med arbetsmässigt hade varit hade varit så jobbet och jag vet inte vad det hade kunnat ta i vägen. Men det här jobbet det känns inte såla viktigt längre och det känns som jag löser det. Jag har löst allt annat och jag har tagit den största resan har jag håller jag på med jag har kommit en lång bit på vägen.
0: Mm.
1: Och den klarar jag av. Ja. Och då blir det där så sekundärt.
0: Ja men exakt. Det är sen, Inte ens
1: på topp fem längre. Nej,
0: och sen så, nu tänker jag utifrån personligt. Alltså i och med att jag nu känner dig. Att jag tänker så här det här var ju typ det bästa som kunde hända dig. För nu kan ju du liksom tänka mer så här vad vill du verkligen göra? Inte så här för att du ska ha den här snygga fasaden med chefsjobb och sådana saker. Utan vad vill du verkligen mm. göra? För att jag upplever att du har samma längtan som jag att ändå så här göra någonting som känns bra i själen och nå ut till människor som behöver dig. Och det kommer vi göra med det här avsnittet det är som i början men också att du kanske får chans att göra det eh, med vad du nu hittar som mm. kommer passa dig bra. För att du är en väldigt, väldigt klok människa och du är otroligt trygg. Du är den enda personen som har sett mig bryta ihop totalt. Eh, och det... Det är liksom, det händer, jag har fortfarande svårt att tänka den tanken att göra det framför vem som helst. Även om jag känner mig trygg i mig själv. Men ja, det är fortfarande lite läskigt. Men jag skulle kunna fortfarande ringa dig, känner jag. Så det vill jag verkligen att du tar med dig. Att du har den gåvan och jag vet att du kommer göra någonting bra av det i framtiden. För det är det du är menad för. Så tack så jättemycket för att du har varit med idag.
1: Tack själv och tack för moden.
0: Och där är ju då som vi har sagt säsongsavslutning på den här första säsongen av bakom fasaden podden. Så jag vill även rikta ett jätte, jättestort tack till alla som har lyssnat, delnat och hört av er. Eh, nästa säsong kommer att spelas in ganska snart. Jag har jättemånga gäster så jag behöver just nu inte fler tips på gäster eh, eller ämnen. Men eh, vi kommer nog inte höras för en, en liten bit in på nästa. Säsong. Men självklart så är jag fortfarande kvar på Instagram så jag fortsätt höra av er och tills vi hörs igen ta hand om er.